0: Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Culture Guitare. Le podcast où on parle musique, pédagogie, passion et guitare, animé par deux passionnés, Cyril Michaud et moi-même, Sébastien Zunino. Hola Chicos, qu'est-ce que tal Salut Cyril.
1: Ouais, salut, salut tout le monde. La forme Ouais, la pleine forme. La pleine la forme. Pleine forme. Et toi Ouais. Bah écoute, euh, ça va. J'ai juste un index qui est, qui est qui me fait super mal là, l'index gauche. Je ne sais pas ce que je me suis fait. Je me suis un petit peu coupé aujourd'hui, mais sinon ça va. Bon, la chance. Il n'y a pas mort d'homme. Non, il y a juste mort d'index.
0: <rire> Alors, euh, euh, avant de commencer, euh, j'aimerais vous faire un, un appel à l'action, les amis. C'est que pour ceux qui sont sur iPhone et qui écoutent sur Apple Podcasts. Euh, ça serait vraiment génial euh, que vous nous mettiez 5 étoiles, que vous nous notiez le podcast, parce que le podcast, euh, commence, on commence à quand même avoir énormément de streams par épisode, notamment certains épisodes qui sont montés à 3000 écoutes, ce qui est énorme, je trouve, mmh. pour un podcast guitare. Euh, et on tourne autour des 1000 écoutes. Alors, euh, des 1000 écoutes, pardon. Et euh, le truc, c'est que euh, nous n'avons que 75 évaluations iTunes. Ouais, il faut faire péter les évals, là Bah ouais, un petit commentaire, euh, si vous voulez être fit fituré, euh, je sais pas si on peut employer ce terme, euh, si vous voulez être euh, lu... Euh, on on s'en fout, on fait
1: ce qu'on veut dans notre podcast.
0: J'aime, j'aime cette attitude. Euh, euh, donc voilà, 5 étoiles sur iTunes, les amis, et, ouais. euh, et nous serons vraiment reconnaissants, euh, voilà, il y aura peut-être même... Euh, euh, je sais pas, peut-être on verra, peut-être que, je sais pas Quand on arrivera au sans évaluation, je ne sais pas ce qu'on pourrait faire Tu
1: sors le fut en cuir, la euh, chemise bah, à
0: jabot Bah là je l'ai déjà, figure-toi
1: Non la chemise à jabot sera pour les 200
0: Ah non mais il y, y a un auditeur qui a exigé que tu mettes une chemise à jabot euh, Ah ouais,
1: ouais je sais <rire> J'ai préféré oublier ce commentaire
0: <rire> Enfin en tout cas il était très sympa je trouve donc oui, voilà, 5 étoiles, 5 étoiles sur iTunes. 5
1: iTunes, allez-y. Voilà,
0: <rire> ça, ça mange pas de pain et puis, euh, et puis ça fait plaisir. Donc aujourd'hui, avec Cyril, on s'était dit qu'on allait peut-être faire un, un podcast sur les intervalles. Donc, euh, bon, je pense que... Euh, euh, je pense qu'on peut, on peut... Comment dirais-je On peut dire que les gens, la plupart des gens, vu tout le contenu qui est aujourd'hui sur Internet, se... Euh, ce sont au courant de, de ce que sont les intervalles qu interval, et, et, oui. et quels... Je quel... pense. <coughs> bon, on va vite Mais bon, poser.
1: si on devait en donner une définition très rapide et très simple, c'est en gros euh, la distance qui sépare euh, deux notes, en gros. Voilà. Deux, ou deux, on pourrait dire de manière plus générale même deux sons, mais on va, on va dire deux notes. Donc, donc finalement, ouais. c'est
0: notre unité de mesure euh, à nous, les musiciens, quoi. Voilà, donc tu peux avoir des intervalles euh, ascendants descendants euh, ouais. Des intervalles euh, donc, euh, consécutifs méodique. ou simultanés, voilà exactement. Euh, ouais. Donc, après, euh, voilà, après, ce qui est intéressant aussi, c'est euh, peut-être de parler. Euh, comment on, en tout cas, ce que je trouve intéressant dans, dans ce sujet-là, c'est pas forcément de dénumérer les intervalles, euh, oui. euh, forcément, mais de. Bon, par exemple, puisqu'on est assez différent, toi tu es dans, plutôt dans la compo, moi je suis plutôt dans l'improvisation. Mmh. Moi, je dois dire que tout mon système de pensée, si tu veux, est basé là-dessus. C'est-à-dire que, tu vois, par exemple, oui. aujourd'hui, j'ai repris la pratique. Hein, on est le 1er septembre, donc les vacances sont finies. Euh, j'ai ramené les loulous euh, chez eux. Euh, et aujourd'hui, j'ai travaillé. Je me suis rendu compte que, des fois, autant je vais être à l'aise pour improviser euh, sur certaines gammes, mais je serais incapable mmh. de te faire les positions euh, scolaires euh, en mode « tiens, je fais, fais tes cette positions sur le manche euh, ». Euh, et autant j'arrive à improviser avec parce que justement j'ai cette pensée, je pense une pensée intervalique, Et je trouve euh, quelque part que c'est très judicieux notamment pour les gens qui veulent jouer modal Bon ça on avait déjà parlé, euh, je pense qu'on en oui. a déjà parlé dans l'épisode pour les modes euh, Mais voilà c'est que déjà avant toute chose puisque je voulais en faire un vlog Pour ceux que ça intéresse je vais sûrement reprendre un vlog sur ma chaîne de vlog Donc vlog puisque sur mon autre chaîne principale il euh, y a... Pratiquement pas de français qui, qui, qui sont là-dessus. Euh, donc, je, je, je m'étais dit qu'aujourd'hui, quand tu travailles quelque chose, euh, que ce soit euh, des gammes, des triades, des arpèges, euh, des accords, des, n'importe quoi que tu travailles euh, qui est harmonique ou mélodique, mm -hmm. euh, si jamais quand tu bosses, tu, id tu identifies pas les intervalles et que toi, tu, tu, tu fais que tu En fait, apprends des tablatures. Oui, les positions on les doigtés, etc ouais. voilà C'est comme si à chaque fois que tu rajoutes un matériel à l'intérieur de celui-là, tu es obligé de réapprendre quelque chose de nouveau, alors qu'en le mettant en relation, tu, mmh. le tu le retiendrais beaucoup plus facilement. Euh, notamment ouais, si, et... si, par exemple, tu travailles tes arpèges à 4 sons. Euh, je te donne un exemple. C'est stupide de ne pas identifier les intervalles parce qu'en en fait, du coup, quand tu vas phraser ou quand tu vas faire tes gammes ou quand tu vas travailler tes gammes, euh, tu vas rien identifier par rapport au fondamental des trucs et au final, c'est pour mmh. ça que les guitaristes ont tant de mal à jouer modal et que ça les semble... Parce que de suite, quand tu parles des modes sur YouTube ou dans une formation, de suite, il y a tout le monde qui se rue dessus. Mais en fait, c'est simplement euh, parce qu'on on appréhende mal le sujet... Vis-à-vis -vis de notre instrument, je pense que par exemple les pianistes ont oui. beaucoup. T'as jamais entendu parler d'un pianiste qui a du mal à travailler les modes Alors que les mmh. guitaristes, pour eux, ça leur semble être le, euh, le truc ultime, le machin. Le... Putain, mais c'est hyper mystérieux ce truc et tout. Oui. Alors qu'en fait, non. Il suffit. C'est parce qu'on apprend. App, on apprend justement avec des tablatures et notamment, c'est. Je tiens à le dire, les tablatures. Je trouve pas ça négatif parce que ça donne le doigté en même temps.
1: Et mmh. euh, en plus, il semblerait que les tablatures existent depuis le Moyen Âge en réalité. Ah oui ça existe depuis, Alors, je ne sais pas si tu savais mais même les tablatures c'était utilisé pour les claviers au départ, même l'orgue par exemple ça utilisait des tablatures, D'accord. Euh, mais il y a vraiment très très longtemps avant qu'ils se rendent compte que pour leur instrument c'était absolument pas pratique et du coup ils ont abandonné mais vraiment les premières façons d'écrire de la musique pour l'orgue et les claviers c'était des tablatures comme quoi évidemment, les tablatures puis effectivement les tablatures tu les rencontres dans la musique ancienne euh, moi j'avais pas mal bossé de musique qui était écrite pour le luth, par exemple, mm -hmm. euh, tu vois des musiques anciennes euh, genre Daoland euh, et du coup c'est écrit euh, en, en tablature après c'est pas les tablatures qu'on a actuellement parce que c'était à 5 cordes c'était des façons aussi bizarres de, de noter là, au niveau des symboles c'est pas les tablatures qu'on connaît aujourd'hui mais en tout cas c'était quand même des tablatures et c'est vrai que tous ces instruments-là s'écrivaient avec les tablatures, donc c'est pas du tout quelque chose de... C'est vrai que les tablatures, c'est souvent vu un peu de manière dépréciée, tu vois, par les musiciens classiques, etc., alors que c'est bien plus ancien que la notation solfégique au final, mmh. et que c'est tout aussi utile, en fait, comme tu disais, c'est juste une autre façon d'écrire, Oui, puis, elle n'est et... pas moins bien euh... ou, me, ou meilleure, elle s'adapte est... Je... elle, elle, elle bien à la guitare, il faut reconnaître. Après, c'est vrai que le, le petit inconvénient, c'est que t'as pas... Ça, ça dépend encore des tablatures comme elles sont faites. Mais, euh, mais si tu pas la notion rythmique, par exemple, la tablature, elle, elle sert à rien. Quoi. Comme tu as sûr. beaucoup sur Internet, malheureusement, tu as juste les, les numéros de cases. Par contre, la notion de rythme, après, elle est, euh, euh, à l'ouest, bon, après... il n'y en a pas.
0: Après, bon, la notion de la, la notation du rythme, Après, si tu as un minimum d'oreilles et tout, tu, tu te recales dessus. Après, c'est intéressant. Ouais. Euh, mais disons que si quand tu quand cherches tu... un
1: outil pour t'aider justement à jouer ton morceau et que tu n'as aucun rythme écrit, tu vois, c'est un peu... Surtout quand c'est un morceau où tu ne connais pas trop bien l'air, ça ça aide pas des masses, quoi Après, c'est sûr que c'est pour jouer Smoke on the Water. Bon, ça, ça peut aller. Alors d'ailleurs, le le pour, pour,
0: mais... pour les gens, en fait, qui, pour les guitaristes, alors ça, nous, on est une communauté, les gars, les guitaristes. Euh, pour, alors, quand le, le si vous jouez dans un groupe et que le clavier euh, il te sort la vieille blague pourrie parce que cette blague c'est de la merde, je tiens à le dire euh, clairement. Si tu veux faire taire un guitariste, tu lui fous une tablature, une partition dans les yeux. T'as qu'à lui dire, ouais, bon, ben bah, écoute, moi tu sais, pendant que toi t'es en train de lire ton truc, alors que t'as as le numéro des enfin, t'as les as le, sous ton clavier, t'as ça se répète, Ré mi, fa, sol, acido, si, c'est même ma fille de 3 ans, elle a compris comment ça se faisait. Tu lui diras, ben moi, pendant que toi, tu es en train de tout sous les doigts, moi, je suis obligé de réfléchir au doigté. Et moi, dis-toi, mm. dis mon pote, que j'ai 15 doigtés différents pour exactement le même son. Donc, tu vois C'est oui, euh, ça. Alors voilà, et après, tu lui dis, tu vois, en fait, moi, quand je lis, quand je lis une partition euh, de musique, c'est comme si toi, toi, tu étais obligé de lire, euh, en fait, sur chaque corde. Sur six cordes différentes avec le dos à chaque fois qu'il y a un endroit différent. Voilà. Mmh. Donc vous pouvez lui dire ça parce que ces blagues-là, c'est de la merde. Il faut les enterrer, ces mecs, parce que c'est vraiment pourri. C'est <rire> genre, euh, ouais, c'est vraiment cette blague, je la supporte pas. Euh... C'est vrai que
1: c'est aussi pour ça que les guitaristes sont souvent un peu moins bons en déchiffrage et un peu plus lents. C'est justement pour, euh, par rapport à d'autres instruments comme les pianistes, violons, etc. Parce que justement, on a cette contrainte de... Enfin, encore, je dis violon. Non, en fait, ils peuvent aussi jouer le même son sur différentes cordes. Mais en tout cas, par rapport à un pianiste, c'est vrai qu'on a on a cette difficulté. En plus d'avoir un instrument polyphonique, ça, du coup, ça multiplie quand tu quand tu vois sur une partition sans avoir la tablature, tu vois, je sais pas, un, un do mi sol par exemple. Euh, ben, bah, ce do, mi, sol, tu peux potentiellement le jouer à différents endroits et ça va influencer ton doigté en fonction de si tu décides de prendre le do sur telle ou telle corde. bah du coup, ça t'influence sur le doigté qui va être obligé euh, pour le mi et le sol. En fait, ça, ça multiplie toutes les contraintes. C'est déjà avec juste une note à jouer, c'est déjà ça peut déjà être. Euh compliqué en termes de choix possible mais plus tu rajoutes de polyphonie et plus c'est l'enfer et puis pour euh... ça que par exemple quand on arrange des pièces de pour euh, toi des pièces pour piano à la guitare ou de, genre des pièces de bac etc pour pour guitare c'est l'enfer parce que te, tu dois tester euh, des, des milliers de combinaisons de doigté où tu te dis ah là euh, si je prends ici cette note ah bah merde comment je fais les autres voix c'est limite du un, un casse tête quoi <rire> voilà
0: c'est par exemple dans une euh, sur ma guitare ce -là, je l'ai six fois bon excusez ma justesse mes cordes sont mortes, hein. mais... Et on euh... entend tout
1: de suite la différence de timbre, c'est ça. Ah oui, qui est, voilà, c'est ça. ça. Alors, c'est la même hauteur haut, de son, quoi. mais le
0: timbre, voilà. il est différent. Il y a de euh... plus en plus de rondeur à mesure que tu vas sur les graves, quoi. Voilà. Sauf, bon, bah, désolé pour la justesse, là, je viens de me, me fissurer l'oreille, mais, euh, bon, tant pis, euh, <rire> je changerai mes cordes demain, promis. Donc, il ouais. y, a, y a, voilà, on va dire ce, ce, gros, euh, ce gros chapitre, sachant que euh, alors, on va vite fait euh, répartir les. Euh, on va vite énumérer, hein, qu'est-ce qu'on pense, euh, les intervalles pour les gens qui nous écoutent en voiture, comme ça euh, vous mm -hmm. êtes plus conscient du truc. Donc, le premier intervalle, c'est l'intervalle de l'unisson, ce qu'on appelle. Voilà. L'unisson hein, okay juste. Voilà. Euh, si, possible. <rire> voilà. <rire> si possible. Voilà. Donc, euh, bon, bah, c'est simplement le fait de faire la même note. Voilà.
1: Alors, ça, c'est un, un intervalle, tu vois, qui est assez intéressant. Parce que c'est un intervalle qui, qui n'existe pas sur tous les instruments. Par exemple, sur le piano, l'unisson juste, ça n'existe pas oui, par dans la pratique réelle. Tu peux, tu peux le feinter en répétant la même note avec plusieurs doigts, mais c'est une répétition de notes, ce n'est pas un unisson. Il n'y a que sur les instruments justement qui ont la faculté d'avoir la même note à plusieurs endroits que tu as la possibilité de faire un unisson. Sinon, c'est un, un, un intervalle impossible à jouer sur certains instruments. Par exemple, sur un instrument, oui, déjà monophonique, c'est par définition pas faisable harmoniquement. Mais en tout cas, c'est ça qui est intéressant. Et tu vois, moi, je trouve que... Bon, peut-être peut on parlera, de, on détaillera après. Mais en tout cas, je trouve que l'unisson, c'est un, un intervalle qui est injustement euh, délaissé par les, les musiciens, qui en gros, le, enfin les guitaristes, qui en gros l'utilisent quasiment que quand ils accordent leur guitare. Quoi. Alors que c'est super intéressant. Comme un, moi, c'est... Je vais dire quasiment mon intervalle préféré alors, parmi, alors, attends, mes, je vais, parmi. Je vais essayer mes de. Je vais
0: essayer de vous faire ce que j'appelle le mi mortel. Alors je sais plus. Quand j'étais plus jeune, j'arrivais bien. Euh, c'est les six mi
1: en fait euh, empilés. Alors ouais, attendez, moi, moi, j'arrive qu'à. J'arrive en faire trois là. Donc là, il Ah six... oui, si tu joues les graves, ouais, parce que c'est pas une réunion du coup, et, et tu peux. Tu peux aussi prendre. Euh, merde. Alors, tu vois, moi, le dernier mi, j'arrive pas à le choper. <rire> moi,
0: j'en ai 5 Là, tu as, ouais, as la septième. Donc, tu as le mi grave, mi, la septième ouais. case de glas, deuxième case de la corde de ré, ouais. neuvième ça, case choper. de la corde de sol, cinquième case de la corde de si et l'autre ouais. la, corde à vide. Donc, ça, voilà, c'est l'unisson. Qu'est-ce qu'on fait On fait par ordre de consonants ou on les prend tous dans l'ordre
1: euh... Ouais, on peut faire dans, dans l'ordre si tu veux. Donc, après, on a la seconde mineure. Donc, on va, on va faire les
0: intervalles ascendants, hein, ok voilà. <rire> la seconde mineure. Donc, euh, alors moi, j'aime bien euh, utiliser ça. Euh, ah, bon, J'adore cet intervalle. C'est plus... Euh, alors, intéressant, juste pour vous faire... Euh, C'est que quand on le fait, en, les deux notes ensemble, d'accord, ça va sonner... Euh, voilà, exactement. So,
1: moi, c'est mon intervalle vraiment préféré, celui-là. Mais à
0: l'intérieur d'un accord, ça peut, ça peut, ça, c'est ça la magie de la musique, c'est-à-dire ah que bah là. C'est magnifique. Voilà, t'as fait un majeur 7 aussi renversé. Euh, ouais. Ah ouais. Tu peux aussi avoir un majeur 7
1: augmenté qui. qui... majeur 7-6. Ouais, c'est un intervalle qui apporte tout de suite beaucoup de d'expressivité.
0: Voilà, tu l'as aussi dans, les, hein, dans, dans, dans ce type de... Voilà. C'est le... En fin, je vais le même accord. Voilà. Donc, euh, ça, c'est vraiment la magie de la musique. Donc, euh, voilà, effectivement, ouais. dans un film, euh, tu, comme tu le dis, par exemple, tu, si tu mets ça... Tu ouais. sais qu'il y a un mec qui va se faire, je sais pas, moi je vois un mec dans la douche. La scène euh, de la douche
1: de, de psycho, je crois que c'est justement ça, hein, c'est des, des successions de secondes. Ah, Peut-être pas que des secondes mineures, je ne sais plus les intervalles, j'ai n'ai plus la partition en tête. Mais en tout cas, c'est ça quoi, comme intervalle, ou des cartes augmentées aussi, mais je crois que c'est des secondes. Alors après, nous
0: avons la seconde euh, majeure. majeure, donc euh, facile, hein, euh, c'est juste un ton. Mmh. Après la fondamentale, ok Donc, ah oui. euh, pareil, hein, on, a, on a plein de trucs. Euh, ça sonne un peu moins dissonant, mais néanmoins... Oui.
1: Bah, les accords sus 2, par exemple, qui sont, qui sont magnifiques. Euh... C'est les accords que j'adore. Voilà, et c'est vachement instable. Alors, pourquoi c'est instable ouais.
0: Parce qu'en fait, il n'y a pas de tierce. C'est ça. C'est ça qui est intéressant. Mmh. Euh, après, nous avons donc la tierce mineure. Bon, qui, on ne la euh, présente plus. Voilà, donc c'est à trois demi-tons de la fondamentale. Nous avons Allez. la tierce majeure, donc je le rappelle pour ceux qui ne le savent pas, euh, c'est ce qui définit si l'accord est majeur ou mineur, c'est la tierce. Voilà. Voilà. Quand on dit sus, ça veut dire que la tierce est suspendue. Et quand on Exactement. dit add, ça veut dire que la tierce, euh, on additionne une note par rapport à la tierce. Tierce. donc sus2, ça veut dire on suspend la tierce, on une seconde la à la place. Et, et add ad 2 ça serait par exemple de garder la, la tierce euh, et mettre une... Par exemple, si je faisais un pur AD2, ça me donnerait ça euh, dans, dans un esprit de piano. Voilà. Ouais. D'accord. Du côté Final Fantasy, là. Ouais. Mais en fait, c'est bah, ni plus ni moins que... Ouais. Voilà. Par contre, vous les retrouvez dans Police. Hein, euh... Mais là, c'est ouais. AD9. La, la seconde est à l'octave supérieure
1: On y reviendra un petit peu après voilà, C'est vrai que ce genre de choses C'est juste des appellations Mais c'est vrai que si on met cette seconde à, à vraie distance de, de seconde Genre dans un mi Si on met le fa dièse Comme ça Si on ouais. met le fa dièse ici C'est le ad 9 Alors que si on le met à l'octave Ça c'est le ad 9 du coup L'autre c'était non, le non, ad 2 là, Non c'est ad 9 Puisque oui, c'est ce que j'ai 9 j'ai dit A9 au début, je voulais ouais. dire A2, ça c'est
0: le A2. Mais non, puisque euh, non, sinon ça voudrait dire que ça serait un A2, c'est vraiment typiquement ça, c'est-à-dire que je suis de suite fondamentale, seconde, là, tierce. Je suis
1: juste au-dessus de ma... C'est-à-dire que je suis... Euh... Oh oui, pardon, attends. il aurait fallu que je le prenne comme ça. Voilà, là j'ai le A2, parce que j'avais mon octave grave pour le Mi. Voilà. Ou si on lui bascule tout à l'aigu, c'est un A de mais voilà. Après, fondamentalement, c'est la même fonction d'accord, quoi. C'est juste ça dépend de des bouquins, des, ça dépend des,
0: des pédagogues, ça dépend des profs, ça dépend des ouais. bouquins, ça dépend de. Après, c'est une voilà. question de couleur, quoi. Voilà, c'est ça.
1: ça. Ça dépend à quel point on veut distancier l'intervalle dissonant de la, cette seconde, justement, de la fondamentale, quoi. Plus on l'éloigne, plus on va avoir un aspect un peu doux. Oui. Là, là, c'est moins dissonant. Ouais. Alors que là. Là, ça frotte beaucoup plus, quoi.
0: Ouais. Et puis, mais ça sonne quand même acceptable, quoi. Oui, oui, complètement. Ouais. Ouais. Alors après, nous avons la carte, d'accord. Donc la carte mmh. euh, qui est la en carte fait, juste. voilà, la carte juste. Donc après, nous avons euh, la carte augmentée, donc typique par exemple du mode lydien ou la quinte bémol, ce sont… Ce sont la même note. Ça. Sachant Exactement. que pour pas faire. Alors, pour les gens, mais ouais, mais c'est la carte augmentée ou c'est la quinte bémol bah, Disons que sinon, du dans ta gamme, tu as, as une carte, ce sera une quinte bémol. Et s'il ouais. y a une quinte, une quinte juste, ce sera
1: une carte augmentée. Voilà. C'est ça. Parce qu'on n'emploie pas deux fois le même terme. Quand on parle d'un mode, par exemple, on ne va pas avoir une. Je sais pas, une. <rire> une tierce majeure et une quarte diminuée. Ça n'aurait euh, pas de sens que ça définirait le même alors intervalle. Alors après, il y a, y a les mecs, les tatillons qui vont augmentée. me dire euh, «
0: Ouais, mais dans le cas d'une Gambibop, il euh, y a huit notes, machin. » Bon, là, on va dire oui, effectivement, par exemple, dans la gamme bebop de Do majeur, euh, mmh. on, on aura une sixte mineure, mais c'est plutôt... Considéré comme
1: une apoggiature Ou comme si on faisait un si ouais. diminué à ajouter mmh. C'est le système Après, ça, de Barry Harris pour ceux qui font du jazz Ça dépend vachement aussi Je sais pas comment tu le penses toi Mais ça dépend vachement aussi du con de, de la façon de l'amener mélodiquement Par exemple quand tu fais simplement un chromatisme euh, Oui voilà euh, c'est comme, comme considéré... ça Moi je vais considérer ça comme une carte augmentée Parce que je monte mélodiquement vers mmh. la quinte Par contre si je fais le mouvement inverse mmh. Je vais considérer que je fais une quinte diminuée parce que je, je pars de ma quinte, je descends d'un demi-ton pour arriver vers ma carte. Donc en fait, en fonction de la note vers laquelle je me dirige, je vais le penser en dièse ou en bémol, tout simplement. Ouais, voilà. Mais après ça, honnêtement, c'est des questions de théorie, de... Euh, on s'en fout un peu. C'est plus pour de l'analyse, ouais, ces façons de... de oui, mais les bon, choses. après, je, je suis d'accord avec toi, mais c'est bon de le dire. Mais, Mais en tant que pédagogue,
0: oui, il ne faut pas se prendre la tête, ça c'est ce qu'on dit aux élèves. Après, en tant que pédagogue, il faut quand même que tu saches ah bah, il de quoi faut que tu parles. Soit... Voilà, il voilà.
1: que ça soit clair. C'est comme après, les, que, là, on n'en a pas parlé, mais genre les secondes augmentées, ou les, les tierces diminuées, etc., ou les unissons augmentés. Par exemple, un unisson augmenté, ce n'est pas la même chose qu'une seconde mineure, même si ça sonne pareil. C'est une question de contexte. Donc le, là, ça dépend des gammes, ça dépend de, de, des tonalités, etc. Mais voilà, il existe plein de types d'intervalles de type où on leur donne juste un nom différent en fonction du contexte. Voilà.
0: Alors après nous avons l'intervalle le plus consonant après euh, l'unisson, c'est la quinte,
1: quinte.
0: Voilà que vous connaissez tous euh, si vous faites du rock, du métal, etc. Voilà notre fameux
1: po power chord. Voilà exactement. Euh, après nous avons d'ailleurs ça qui est, qu est ouais. une, quand même une belle fumisterie dans la dans la musique parce que tout le monde dit euh, euh, power chord, accord de puissance, etc. Mais en fait ça c'est pas un accord. Ça c'est un intervalle, c'est des intervalles, c'est pas un accord. Tout le monde parle d'accord, ça, ça, ça m'énerve. Le... Bon, après, c'est dans l'acceptation, euh, mais, mais en tout cas, un power chord, c'est faux, ce n'est pas un accord, parce qu'un accord, ça doit être obligatoirement, normalement, trois sons séparés qui ont vraiment une sonorité distincte. Donc si par exemple on joue Do, Sol, Do, bah, tu as, as la mode. Il la notes, mode, a deux sons différents. Tu as la mode
0: maintenant des mecs qui disent que euh, ce sont des diades.
1: Ouais, ouais, je, je vois, ouais, effectivement. Voilà, après, bon. Pourquoi pas, le terme n'est pas idiot, mais... mais en tout cas, ce n'est pas un accord. <rire> voilà, une petite précision quand même, même si on l'appelle abusivement Powercore. Non, mais vas-y, lâche ton coup de gueule,
0: hein. tu es là pour ça, bah ouais, c'est ton podcast. <rire> c'est ton podcast, après tout. Voilà. Exactement. Euh, après, nous avons, euh, moi, c'est pour moi l'intervalle, alors c'est vrai qu'il y a des... Euh, je trouve que les intervalles suscitent euh, vachement des émotions enfin, complètement pour tout, oui voilà. pour moi c'est l'intervalle le, le plus mélancolique euh, c'est celui-là, c'est la sixte mineure euh, voilà ouais. vraiment, je trouve que c'est vraiment un intervalle pas triste mais mélancolique quoi. Voilà. Mm. après nous avons euh, la sixte qui, enfin, voilà, qui est un intervalle assez consonant quand même puisque c'est ouais. l'équivalent de la tierce majeure à l'inverse voilà, le euh, la tierce, pardon, la tierce mineure à l'inverse. Oui. Euh, C'est après... l'intervalle
1: du dorien, du coup, la notre sixte majeure.
0: Oui, par exemple. Euh... Après, nous avons donc la, la septième pour mineure. Situer un
1: petit peu les. Sororités. Ouais, voilà. Euh, ouais. Il avons... y a un, un intervalle que j'aime que énormément. Il y a une petite mélancolie dedans. Il n'est pas totalement dissonant, mais il n'est pas totalement stable. C'est euh, un intervalle que j'aime vraiment beaucoup. Bah, il appelle, il appelle à aller
0: euh, vers finalement la fondamentale. Plus on se rapproche à l'inverse, plus ça appelle à retourner
1: à la fondamentale. Oui, parce que ça te donne tout de suite un peu une impression <rire> d'accord de dominante, quoi. Oui, ça voilà. pourrait en tout cas euh, tout de suite faire référence à un cinquième degré avec la, la septième du coup effectivement ça, ça peut appeler une cadence quoi, c'est pour ça euh... la septième majeure qui appelle totalement ce qu'on appelle aussi sensible
0: voilà, qui appelle totalement à ouais. <coughs> ah, qu'est-ce que
1: c'est beau quand même comme ça, vraiment la septième majeure finalement je, je préfère encore même la septième majeure à la septième mineure il y a vraiment une, en fait as l'impression d'être d'être suspendu complètement sur des accords comme ça, les accords Mach 7 je trouve moi ça m'évoque ça, ça j'imagine des, des gros paysages euh, vides, contemplatifs c'est ça que ça m'évoque, quelque chose d'un peu suspendu dans le temps <rire> Ouais, d'ailleurs, bon, c'est personnel
0: Ah, du coup, c'est un sus 2 à la fin, mmh. euh, mais en tout cas, c'est vrai que euh, ouais moi, c'est pareil. Le match 7, j'adore, et puis euh, c'est vrai que par exemple, sur un la mineur, pour, pour donner vite fait, euh, mmh. un do majeur 7, c'est le même accord exactement qu'un la mineur. Bon, sans la fondamentale, hein, sans le la, c'est mmh. comme un la mineur 9 sans la fondamentale. Hein, là, j'ai mmh. mon la mineur 9, là, la basse, elle est là, mmh. et si je mets le do à la basse, euh, par exemple voilà et c'est vrai que mm. moi quand je phrase enfin euh, je suis pas le seul hein. attention hein. je pense que à peu près euh, mm. 90% des gens le font euh, c'est vrai que lorsque je suis j'ai un accord majeur 7 ou vice versa un accord mineur je, je phrase l'un et l'autre enfin euh, voilà mm. c'est vrai que sur un accord mineur euh, mineur j'aurais tendance sauf si c'est un, un accord mineur euh, spécifique euh, par exemple au troisième degré donc qui, qui aurait une, une seconde mineure mais c'est vrai que moi j'adore le, le match 7 euh, sur le mineur sur le le, de jouer Do majeur 7 par exemple euh, sur un euh, La mineur et vice versa. C'est voilà.
1: ça qui est intéressant, c'est que tu as aussi en, en musique, tu en parlais justement d'intervalles qui peuvent avoir des noms différents alors qu'ils produisent exactement le même son. Tu as aussi des accords qui produisent le même son et qui ont des noms différents, comme ce que tu viens de citer. Tu as aussi bah, le, le, par exemple, si on prend je sais pas, les, les accords 6, c'est la même chose que des mineurs 7. Quoi. Par exemple, un Do6, c'est chose qu'un la, la mineur 7, mais renversé avec la tierce oui. à la basse. Il y a plein comme ça, des fois, d'accords qui vont pouvoir être interprétés de différentes manières. Puis là aussi, c'est une question de contexte, en fait. Ça dépend. On va analyser. Si, si justement, tu as un morceau en Do majeur et que tu, volontairement tu rajoutes ta sixte pour colorer un peu l'accord, tu vas le penser comme un accord de Do, alors que si tu es, si es plutôt avec une pensée que là, non, je suis en La mineur, bah, tu vas le noter comme un La mineur 7 renversé. Quoi. Ça dépend vraiment du contexte, même si à l'audition, ça sonne pareil. Alors ça par exemple, En
0: jazz, on aura, tendance, euh, on aura tendance, par exemple, à mettre un accord 6 à la fin de la grille, Puisqu'on ouais. est censé résoudre sur la fondamentale Et pour pas que ça frotte trop Avec la septième mmh. majeure on a tendance à, à résoudre euh, à, à, Sur un accord 6 6-9 par exemple comme ceci Si jamais mmh. toi tu finis par exemple Je te donne l'exemple Si tu finis ta, ton euh, Je sais pas moi tu fais un phrasé euh, pas, moi. Ouais, Tu vas pas lui foutre, hein, à, Tu vas pas lui foutre une septième majeure Tu vois, tu vas lui foutre mmh. une sixth Et ça sonnera beaucoup mieux Tu vois ouais. Mais, ça a plus tendance à résoudre, par exemple, tu vois. Ok. Voilà, par exemple. Donc, maintenant que nous avons nos intervalles, bah les gars, à il, la semaine prochaine, n'oublie pas hein. les, n'oublie pas les cinq <rire> étoiles. Non, non mais alors l'octave, monsieur. Alors ça c'est une blague pour vous, les internautes. Monsieur et Madame Ergebel ou un fils, comment vont-ils l'appeler
1: ah, D'accord. Ok, je l'ai. <rire> Octave, Octave Ergebel est bonne. Désolé euh,
0: désolé pour les enfants, je suis désolé. <rire> c'est moche, c'est moche, c'est moche.
1: <rire> Mais au moins, vous n'oublierez pas le nom de cet intervalle. <rire> <rire> c'est clair. <rire> Donc... Le... L'octave, voilà. Bon, en fait, on aurait pu s'arrêter à la septième, parce que finalement, l'octave, c'est juste un unisson, mais qui est, qu est redoublé à l'octave. Après, c'est là qu'on rentre bon.
0: après à la, dans les, dans les intervalles à l'octave supérieure, donc la neuvième, voilà. donc c'est la seconde. Donc tout ce qui est redoublement. Voilà, à l'octave supérieure, la, la onzième, hum. c'est la carte à l'octave supérieure, sachant qu'elles hum. n'ont pas la même incidence, hein, c'est ce qu'on vous disait tout à l'heure. Euh, et la oui. treizième. C'est la sixte. Voilà, c'est la treizième, c'est la, la sixte. Après, on peut avoir dans certains contextes la quinzième, la dixième. Ouais. Alors, la dixième, c'est la tierce à l'octave, et c'est vrai que les dixièmes, mmh. c'est joli. Ouais, c'est joli. Hein.
1: Ça aère beaucoup en fait.
0: Donc, ça, c'est vrai que la dixième, ça, ça a de suite. Enfin, c'est joli, quoi. La, les tierces, mmh. ce sont les tierces à l'octave. La quinzième, mmh. donc c'est la septième à l'octave. Euh, voilà. Et puis après, on pourrait continuer. Je sais que dans certains concepts,
1: euh, ils parlent de quinzième, etc.
2: etc.
1: Mmh. Oui. Après, de toute façon, ça, voilà, ça se répète euh, à l'infini. Ce qui pourrait être intéressant, c'est de voir un, un petit peu. Euh, je ne sais pas que, euh, comment on aborde un petit peu tout ça. Moi, ça m'intéressait de voir justement quel, quels sont les intervalles, toi, que, que tu aimes le plus que toi. Moi, par exemple, j'ai mes intervalles vraiment favoris. J'ai des intervalles que j'utilise très peu et d'autres que j'utilise quasiment tout le temps. Puis voilà, ça m'intéresse de voir aussi de ton côté. Euh, quel est ton intervalle préféré, par exemple, si tu devais en garder un
0: ah, Honnêtement, je ne pourrais, pourrais pas te répondre parce que c'est vrai que il m'arrive de... souvent de la sixte justement non je mais, mais en en... non ben non j'aurais pu non j'ai pas vraiment d'intervalle préféré mmh. euh, c'est vrai que je m'amuse un peu avec ça avec euh, des fois quand je quand j'improvise je, je me dis ah bah tiens je vais jouer des cartes donc j'essaye de voilà de travailler sur les cartes mais après c'est vrai que euh, ouais après j'ai ouais non je je pourrais pas te dire euh, après euh... Mmh. après moi j'ai plus des moi je pense que je suis plus rentré, enfin comme euh, beaucoup de gens, hein, euh, attention, j'ai je, je rien inventé du tout, mais je pense que je suis plus rentré dans un système euh, où mon cerveau, en fait, il se dit euh, euh, Ouais, en fait, moi, dans ma tête, si tu veux, ce sont des intervalles, ce sont des mélodies, ce sont des systèmes ouais. de, des, des, des systèmes. Bon après j'en ai plusieurs. Euh, C'est un peu comme. Euh, comment dirais-je parce que je réfléchissais, je réfléchissais aussi au sujet que je vais faire dans le vlog cette année, etc. Pour ne pas retomber dans les mêmes trucs que, que j'ai déjà mm -hmm. fait ou que tout le monde fait, etc. Mais c'est vrai que j'ai tendance à, à créer un système, par exemple, autour d'un phrasé ou un tour, autour, un, euh, autour de trucs que j'apprends. Puisque bon, je, mm -hmm. je, je vais être franc, je ne pratique plus vraiment de, de trucs sur tablature pour l'instant, bien que je pense que je vais retravailler des trucs. Mais c'est vrai que j'ai plus tendance à me, à me créer des petits systèmes, tu vois, avec des, euh, des, autour de, de phrasing, autour de... Euh, et je me pose plus la question vraiment de savoir si je joue des tierces ou quoi. Après, je, je me dis, ouais, ouais, je suis dans une, un cadre de mélodie. J'analyse les intervalles de, des mélodies ou surtout le rythme. Hein, parce que bon, là, on parle des intervalles, mais le plus important avant les intervalles, c'est quand même le rythme. Et en fait, euh, voilà, je n'ai pas vraiment de... Euh, pff, non, j'ai pas vraiment de trucs préférés quoi. Je sais que des fois, je vais m'amuser à jouer avec des, euh, ouais, avec des chromatismes. C'est vrai que des fois, mmh. j'ai des petites tendances à faire des trucs, euh, par exemple, tu vois, ouais. C'est-à-dire que je vais m'amuser sur. Là, j'étais mmh. sur une triade de do. Hein, j'ai phrasé ouais. en fait, euh, je pars de la. Je pars de la tierce majeure. Et je laisse résonner la fondamentale pour que ça frotte. Ouais.
1: <rire> tu vois Et
0: là, j'ai entouré la tierce.
1: Ouais. Une petite, euh, une petite
0: tourne autour. Euh, ouais. euh, une broderie. Euh, ouais. Voilà, par exemple. Tu vois, moi, je vais plus... Ouais, euh, ouais. Et moi, dans ma tête, si tu veux, je me dis pas « Tiens, je joue telle gamme ou tel truc. » Moi, je me moi, je... dans ma tête, c'est ça, quoi. <rire> Voilà, basta.
1: Euh, ben à ouais. la rigueur,
0: ça. Voilà, Do majeur 7. Mais okay. euh, voilà, je n'ai pas vraiment d'intervalle préféré. ou de... Non, pas spécialement.
1: Okay. Ouais, C'est vrai que moi, de mon, de mon côté, je, me, je, je pense vraiment beaucoup plus qu'avant aux, aux intervalles. Euh, moi, j'ai quand même des, des préférés. Tu vois, si je devais faire une, set list, une, une short list même de, des intervalles que j'utilise le plus... Euh, Toi, ça serait les secondes, mineurs majeurs, l'unisson. Et après, bah, septième mineurs majeurs, parce que c'est les renversements de la seconde. Donc forcément, je les utilise beaucoup. Mmh. Et, et pendant une grande période, je composais quasiment qu'avec ça. Tu Je j'utilisais aucun autre intervalle que cela. Mmh. Et après, j'ai rajouté un peu carte quinte, carte augmentée, etc. Puis, euh, alors avant, j'utilisais tout, mais il y a eu une période où j'en avais, avais marre de tourner un peu en rond et je m'étais forcé. À, à supprimer quasiment tous les intervalles, à composer au départ même qu'avec des secondes et des septièmes. Après, j'ai commencé à rajouter des choses. Puis aujourd'hui, aujourd'hui, toi, je fais vraiment. Je suis, en, je suis encore dans un truc où, où je m'amuse à essayer de, de faire des phrases en, en contrainte, ou en gros, je me force à, à ne pas utiliser certains intervalles. Parce que, comme on disait tout à l'heure, les, les intervalles, ça connote quand même vachement. Euh, ça évoque des choses. Donc, c'est vrai que si tu fais des phrases, si tu improvises sans forcément penser aux intervalles que tu fais, bah tu n'as pas forcément le contrôle sur ce que tu, tu veux évoquer. Je trouve que c'est vachement intéressant de te dire, là, je veux placer une carte, là, je veux placer une tierce plutôt qu'une sixte, etc. Parce que vraiment, c'est comme se dire, tu as une toile vide, tu choisis de mettre du rouge plutôt que du bleu, bah ça a un impact différent. Tu vois. Et c'est un petit peu comme ça que je vois les intervalles. Toi, là, je bossais. En ce moment, je rebosse un peu mes mes compos, justement où je réfléchis un petit peu sur sur les phrases. Et puis là, je testais un truc, justement pour le pour les mélodies, pour justement ne pas pas utiliser tierces, par exemple. Mmh. Alors, je me suis même plus que ce que j'ai fait, par exemple, toi, euh, plutôt que prendre une mélodie toute simple où je vais mettre des notes des notes conjointes, genre par exemple faire. Un truc comme ça, je vais plutôt tout de suite faire des changements de registre. Par exemple, attends, je vais le transposer, je vais le faire un peu plus aigu. Là, par exemple, j'aime ouais. bien faire cet intervalle-là, puis après, par exemple, inverser. Là, j'ai fait, fait un Fa dièse, Fa bécart, et après, je vais inverser ça, mettre le Fa dièse à l'aigu, le Fa en bas. Ça. Là, par exemple, je me force à ne pas faire de, de tierce
0: ouais par exemple, ça, ça c'est un, un truc euh, par exemple, que j'utiliserais moi dans, dans une phrase, je ferais par exemple, je sais pas moi. Hein, je ferais un truc comme ça par exemple. Mm -hmm. Tu vois, je ferais une phrase et puis je... C'est vrai que c'est intéressant. Et ce truc là, pour en revenir à ce que tu disais aussi avec les secondes et les intervalles, c'est par exemple, quand tu disais que tu composais par exemple avec que, que des secondes, tu ferais des, des trucs genre comme ça.
1: Alors, je ne fais pas des gammes. Euh, des... Bah, par exemple, tu vois, harmoniquement, je peux te montrer un exemple. Euh, j'ai par exemple... Euh... Attends, je peux essayer de te retrouver un truc si je l'ai encore en tête. Parce que j'ai pas mal d'harmonies. C'est souvent les harmonies que je vais faire avec les secondes, tu vois, où je vais jouer du coup... Euh, je vais jouer l'accompagnement. Alors, on pourrait l'analyser. Toi là, j'ai un, un exemple. Je peux même t'en montrer, montrer deux, pourquoi pas euh, attends, je, juste que je retrouve parce que là je l'ai plus trop en tête. Ouais par exemple quelque chose comme ça, tu vois là c'est que des intervalles, euh, que des accords avec des superpositions de secondes.
0: Ouais d'accord. Euh,
1: par exemple... Euh, J'ai fait quoi Ouais c'est ça. Oula, non c'est pas ça. <rire> Voilà, des, des trucs comme ça, ou alors, tu vois, des, sur, sur des petites progressions, par exemple. Là, je ne sais plus ce que j'ai fait. J'ai fait si ré, tu vois, si ré, do dièse, par exemple. Et après, j'inverse ces notes do dièse, si ré, par exemple, faire comme ça. Là, c'est à nouveau une inversion, tu vois, ré, si, do dièse. Et après, euh, par exemple, ça. Voilà, là, ça, en fait, c'est tout le temps le même accord. Je te le refais. Euh, pardon j'ai fait oui en fait tu te crées oui, en fait, c'est le même accord mais à chaque fois tu vas renverser de différentes
0: manières voilà ce qui, ce qui est intéressant dans ce concept c'est que par exemple ça peut te permettre euh, là ce qu'il ce qui dit Cyril en fait c'est qu'il s'impose il finalement de composer avec des systèmes et non plus des accords tels que des tirillades ou des trucs comme ça. Oui, c'est un euh, peu
1: ça. Je pense pas à la fonction des accords, quoi, tout voilà, simplement. Voilà, c'est ça. Et après en après, fait, par pareil... les analyser ces accords. En oui, fait, si bien sûr. Sur, euh, le si ré do dièse. En fait, on pourrait se dire que c'est un si mineur avec un, une neuvième majeure à la Oui, limite, voilà. Tu peux... Bon, c'est après. Ça. Tu, peux après trop interpréter.
0: Euh, tu, tu peux. En fait, c'est ce qui C'est vachement intéressant. C'est un peu ce que ce qu'Alan Olsworth faisait. Donc c'est que en fait, as, ouais. as un accord qui te plaît. Admettons par exemple oui. ça, ça. Hein, Bon après on pourrait le chiffrer Donc c'est un mauvais exemple Là je vais prendre un truc plus simple et Là je joue quoi Do, sol, la Et en fait je m'impose oui. de jouer en fait, ces intervalles là C'est à dire la quinte et avec la sixte Donc à l'intérieur si tu veux j'ai un intervalle de quinte mm -hmm. J'ai un intervalle de sixte De seconde ma majeure oui. J'ai un intervalle de sixte Et après, mm -hmm. après tu développes tout ton système là dedans Ouais c'est par exemple quelque chose que j'utilise un peu et après tu peux aller plus loin en te disant bon ben là j'ai do sol la après ça me ouais. donne sol la do euh, pardon euh, sol la do pardon et après ça me donne euh, la do sol euh, Attends, je te dis pas de conneries ouais c'est ça voilà donc vous voyez, c'est en fait, le fait de, de créer en fait, des, des superpositions de notes avec des intervalles sans pour autant les ramener à un chiffrage d'accords. Ouais, mais c'est quoi C'est un Do, c'est un Ré, mais on s'en fout.
1: En fait, tu joues des accords comme tu jouerais euh, des, des mélodies, c'est-à-dire… Euh, voilà, exactement. C'est exactement comme ça que je pense. Et toi, Moi, je fonctionne aussi pas mal par un peu glissement euh, au niveau harmonie. C'est-à-dire que quand je prends ces accords-là, bah, par exemple, après, je vais me dire bah, « je garde le même accord ». Puis, je vais bouger une note d'une seconde à un autre endroit. Par exemple, tu vois mon accord là, euh, je pourrais le changer comme ça. Ça devient un Si, Do, Dièse, là En fait, j'ai juste switché mon, mon Ré, je l'ai viré. Et au, au lieu d'avoir pris euh, la succession de notes euh, Si, Do, Dièse, euh, Si, euh, Do, Dièse, Ré, j'ai pris euh, finalement La, Si, euh, la, la, Si, Do, Dièse. Puis, du coup, ça me donne… Après, d'autres accords, tu vois, je peux obtenir… Euh, un truc comme ça. Ouais. Un truc comme ça. Et pareil, après, si je change encore... Là, par exemple, j'ai six sols là. Ouais. Tu vois, ça... Finalement, ça donne encore des couleurs di différentes. C'est exactement ce que fait Alan Allsworth dans ses compos. Mmh. D'accord. Voilà. Oh, tu sais, je ne savais pas. Euh, mais, mais ouais, ouais c'est intéressant parce que du coup tu sors un peu euh, en fait tu penses l'harmonie euh,
0: les amis nous avons une coupure est-ce qu'on va récupérer Cyril 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 euh, désolé les amis, euh, j'ai la tempête chez moi, donc euh, c'est du direct, hein, enfin pratiquement. Hein. <rire> euh, ouais, j'ai une tempête et en fait euh, bah, des fois, en fait, ça, 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 y a tellement de, de vent et de pluie là que bah, en fait ça ça fait foirer tout le réseau. Ça fait tout euh,
1: sauter, tout, tout le
0: réseau internet, voilà.
1: Voilà. Bon, walou. Ah. Voilà, Alors voilà. du coup, qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on disait de beau là juste avant On parlait Alors... de quoi Des intervalles, il me semble. Ah oui, voilà,
0: c'est ça, c'est ça.
1: Donc euh, en fait, euh, je... tu me disais qu'Alan euh, il utilisait justement ces principes-là, je crois. Voilà, c'est ça, c'est ça. Ouais.
0: Alan, il est, il a, enfin dans dans son dans son dans sa philosophie de composition, il il essaye mmh. d'éviter en fait, il évite plutôt tout ce qui est basique, enfin euh, basique.
1: C'est difficile, je trouve, de. Enfin, peut-être aussi euh, avec l'habitude, ça vient plus, mais quand tu quand t'imposes tu des contraintes comme ça, c'est vraiment, euh, vraiment dur d'arriver à les intégrer quand tu improvises. Tu vois, moi, quand j'improvise pour composer, puis que je me dis, allez, tiens, je vais, je vais ne pas utiliser tel ou tel intervalle, ben des fois, ça ne marche pas parce que tu as tellement des réflexes dans les doigts que des fois... Surtout quand tu fais une certaine vitesse après des, certains plans, tu vas pas avoir le temps de penser à tout, puis tu dis ⁇ ça sonne bien ⁇ mais en même temps je m'étais imposé pas de, je sais pas, de cartementé ou trucs comme ça, donc tu vois, je vais changer un peu mon, mon truc. Euh, des fois, c'est pas simple d'intégrer dans l'impro les contraintes comme ça, ou alors il faut vraiment après passer genre 15 ans à faire que ça, euh, improviser avec ces contraintes pour que ça redevienne quelque chose de naturel, aussi naturel que, de, que le, ce que tu faisais avant de ne pas t'imposer justement de contraintes. Euh, je sais pas ce que tu en penses toi, mais… Alors bon après dans le cas de Alan par exemple je
0: suis pas super fan de, de ses compos non plus quoi voilà, Après mmh. c'est effectivement je suis, plus à, voilà, je suis plus intéressé par la démarche qu'il y, qu y a derrière euh, Que la musique elle-même quoi Des fois je préfère mmh. même écouter un euh, Michael Jackson ou même
1: euh, une chanson de John Mayer Plutôt que les compos d'Alan quoi ouais. euh, Après tu peux, tu, ça empêche pas de faire des choses qui sonnent hein, même, euh, même si tu te mets des contraintes quoi tu juste Oui oui bien du... sûr tout dépend après ce qu'il fait, effectivement. Je ne connais pas suffisamment pour te. Après, après, te euh,
0: après dans ce contexte-là, euh, euh, je dirais qu'on est tellement, nous, en Occident, formatés à la tonalité. Oui. Euh, je suis d'accord. À J'suis tellement des. des Puisque, bon, euh, pour, les, pour que les gens. Euh, en fait, ce qui fait un tube aujourd'hui chez Justin Timberlake ou, ou euh, je ne sais qui, ou par exemple, comment il s'appelle, celui qui, que tout le monde euh, n'aime pas trop, là euh, Joule. Mm. Joule. Euh, j'ai failli honorer Mime Steam d'ailleurs euh, en, en prononçant son prénom <rire> <rire> mais euh, après, après je connais pas, hein, je peux pas être franc mais je suppose que si ça fait un tube c'est que forcément il y a les, les éléments euh, les ingrédients musicaux le maison derrière, oui. voilà, qui, qui sont les mêmes depuis Jean-Sébastien Bach hein, c'est à dire un 4-5 euh, un bémol 6 euh, 4-5 euh, un bémol 6, bémol 7 euh, voilà, voilà peu importe euh, mmh. Ce que je veux dire, mmh. ce, ce sont les mêmes progressions d'accords qui, qui, que ça fait oui. 500 ans qu'on utilise. Et l'oreille en fait, occidentale est tellement habituée à ça euh, mmh. que ben, forcément, euh, dès que tu sors en fait, de la tonalité ou, euh, ou des conduites de voix traditionnelles, euh, tu as l'impression que c'est de la musique expérimentale pratiquement. Oui, oui c'est sûr. Donc effectivement, bah après... comme tu, comme tu l'as dit, euh, et tes oreilles et tes doigts sont conditionnés de toute façon avec... Voilà.
1: Parce qu'on tourne en rond, la ça. musique tourne en rond finalement, De euh, oui, euh, toute façon, tout a été globalement fait. Tu fais que essayer de trouver un angle, euh, justement, un angle nouveau sur des choses qui sont ressassées depuis des siècles. Donc, euh, c'est juste une. D'ailleurs, c'est intéressant de juste...
0: voir comment, comment finalement aujourd'hui la, la recherche musicale, elle se passe plus dans le son et la
1: texture que finalement dans le matériel musical, et que. Ouais, même si tu peux trouver encore franchement dans le matériel musical, tu peux toujours arriver à faire des, à faire des choses, parce qu'en fait, c'est L'originalité, ça vient pour moi pas juste d'un élément, mais c'est la somme oui. de plein de spécificités que tu vas choisir de faire. Tu vois, on parlait du choix le, la dernière fois quand on parlait d'artiste, etc. En fait, tu pas original en faisant juste un choix particulier. C'est Ce qui va vraiment te différencier et faire que tiens lui, il est original, c'est parce que euh, tu arrives oui. à voir qu'il a choisi de faire ça et de faire ça et de faire ça. Tu vois, par exemple, oui il y a le un cheminement. Exemple. Ouais. Voilà, imagine, tu dis « Ok, bah moi, je vais, je vais, faire, euh, voilà, je vais composer des, trucs, des morceaux, puis je vais ne jamais utiliser d'accord mineur, voilà. c'est un choix, et tu te dis « Je vais être original avec ça ». Par exemple, ce n'est pas, pas suffisant, évidemment, c'est une, une première étape, mais par exemple, tu peux te dire bah « Moi, mon choix, ça va être de, de ne jamais utiliser tel type d'accord ». De, de jouer tout le temps avec, en majorité avec, je sais pas, des, des triolets, et, et en plus de jouer toujours dans le registre aigu de ma guitare, et aussi de, de toujours jouer avec une contrebasse, et puis aussi de faire des morceaux qui font toujours plus de 10 minutes. En fait, quand tu commences à faire plein de choix orientés spécifiques, et que tu les. Tu, tu les utilises, tu les mets en place euh, suffisamment de fois pour que ce soit reconnaissable, comme un, comme un élément de style, c'est là où tu peux commencer à développer une identité, euh,
0: ouais. tu vas devenir original. Tu, tu, peux mettre, tu peux faire le choix de mettre un fut en cuir, des sandiags, voilà. un tumisage à beau, acheter une strap blanche, voilà, débouler ça. du mineur mélodique et faire des high kicks. C'est ce ça, euh... et,
1: et te planter dans un arbre avec ta Ferrari. Et, voilà ça ça, ça, de, ça donne ça donne une, une boule d'ego monstrueuse <rire> ouais c'est qu'en fait un vrai
0: artiste il vit aussi son il euh, n'y a pas que la musique en fait il y a tout un univers qui va avec derrière avec la
1: c'est exactement euh... le voilà c'est ça c'est pour moi c'est ça c'est un univers c'est voilà, pour ça, ça que
0: c'est pour ça que souvent euh... bon après je, je, je reviens à Alan puisque je connais un peu sa vie euh, en privé puisque là je suis dans le... enfin, j'étais dans le groupe Facebook euh, des, des fans absolus Ouais. Euh, si tu veux derrière sa vie il y' a pas grand chose quoi enfin il y a du vélo de la bière euh, et c'est tout quoi mm. euh, tu vois en fait les machines à jouer de la gratte en fait c'est vraiment en fait il y a rien de plus chiant euh, mm. si tu veux en général pour moi un grand artiste qui quel que soit le domaine c'est pas juste un mec qui, qui excelle dans sa discipline ou qui a fait les, les choix à répétition on va dire mm. mais c'est aussi une personne qui a... Euh, une culture, un univers. Par exemple, je prends l'exemple mmh. qui me vient à l'esprit là tout de suite. Euh, T'as Brad Meldo, bon, le gars il a un univers derrière, euh, monstrueux, si tu veux, tu vois, dans, dans, mmh. dans, dans ses goûts, euh, dans ses lectures, euh, etc. Tu prends ouais. Wayne Shorter, le gars il est super fan de BD, en plus, euh, si tu veux, ça se ressent dans le nom des chansons, dans les univers, dans les ambiances qu'il essaye de mettre. Euh, si mmh. tu veux, en, en fait, y a, y a... quand tu es juste une machine à jouer de la gratte, en fait... Euh... Euh, pff, en fait, tu te fais chier, tu, tu fais chier tout le monde, pratiquement.
1: Ouais, euh... je vois ce que tu veux dire. Ouais, ouais, parce que c'est un peu uni, unidimensionnel, un peu monolithique, quoi. Ouais, ça, ça d'ailleurs, même, même dans la pédagogie,
0: regarde, si jamais tu expliques que des termes techniques purement musicaux, purement guitaristiques. Euh, T'as perdu, euh, perdu 70% de l'audience. Alors hein que si jamais tu prends des comparaisons avec euh, des, des sports, avec euh, euh, des, des, même des trucs pour les faire accrocher, les gens, enfin, je ne sais pas, de trouver un, un terrain commun avec l'élève, parce que ça, c'est important quand tu expliques de trouver le terrain commun de l'élève. Euh, mmh. finalement, c'est pas juste tu donnes ton cours, bah, sinon tu as les formations en vidéo. Mais ouais. euh, tu vois, quand tu as une personne à qui euh, un... tu es obligé de trouver un terrain d'entente, si tu veux, et je trouve que c'est mmh. euh, voilà, juste jouer de la gratte. Euh, voilà, c'est pour moi ça suffit pas pour être un artiste en fait. Euh, c'est vrai que j'avais réfléchi à ce qu'on disait la semaine dernière avec Antoine mmh. et, et ouais. Romain. Euh, effectivement, ça suffit pas. Il, y a, il doit y avoir un univers quoi. Enfin,
1: puis tu vois, ce qui est intéressant, c'est que des fois tu pas toujours conscient de. Ton univers euh, moi des fois tu vois je réfléchis à pourquoi j'ai fait tel ou tel choix parce qu'il y, y a des fois tu fais des choix c'est conscient tu sais que tu fais ce choix là parce que il y a des fois des choix qui se font par défaut sans que tu en aies conscience et tu te dis au bout de je sais pas 3 4 ans tu te dis ah tiens je joue comme ça mais je me suis je, je, en fait c'est maintenant que je remarque que j'ai tendance à faire ça à faire ça tu vois, moi par, par exemple je te donne un exemple je, euh, je me rends compte parce que je me suis penché sur mes compos là depuis Quelques jours, je, je réécoutais un peu tout puis j'essaie de finaliser mon, mon projet. Et en fait, je me rends compte que je suis énormément. On en avait déjà parlé que tous les deux on joue beaucoup plus en son clair qu'en son saturé. Je me suis jamais forcément demandé pourquoi. Alors qu'avant j'utilisais beaucoup le high gain et je jouais avec beaucoup de statut. Et pourquoi petit à petit j'en suis venu à ça Et aussi pourquoi quand je réécoute mes compos je suis beaucoup dans du mid tempo, tu as du tempo lent voire modéré avec de temps en temps des morceaux assez rapides et de temps en temps des morceaux extrêmement lents, mais on va dire que grosso modo, c'est du mid-tempo. En fait, j'ai suis... compris seulement cette semaine pourquoi, pourquoi vraiment.
2: Pourquoi c'est que,
1: tu vois, par exemple, euh, moi, je suis... justement, c'est dans le sujet qu'on parle des intervalles. Tu vois, tout à l'heure, on disait qu'il y avait les intervalles euh, mélodiques, donc ceux que tu fais de, de manière successive, donc, euh... et puis les intervalles harmoniques. Ce que tu joues donc l'un avec l'autre. Et moi, je me suis rendu compte de plus en plus, ça c'est à force d'avoir aussi composé un peu pour piano, c'est que je m'intéresse de plus en plus au côté résonance. Toi, j'aime bien par exemple quand je vais faire un, quand je vais faire un solo, quand je vais composer quelque chose, penser beaucoup plus euh, mes solos en termes, comment dire, d'intervalle de, de, harmonique. Je vais, je vais pas me dire, je vais, je vais faire des successions de notes seules. Euh, parce que je bosse beaucoup seul, j'ai pas de, guitar... de guitariste secondaire, j'ai pas de bassiste avec moi, ce qui fait que souvent quand je vais composer un truc, j'ai besoin de sentir l'harmonie, tu vois par exemple si je fais un truc genre... Euh, par, exemple... Euh, par exemple... Un truc comme ça. Toi, des de rappeler la basse, etc. Tu vois des trucs comme ça où j'ai besoin, par exemple, de sentir une harmonie, je vais avoir besoin de tenir les accords, de vraiment faire sonner les choses. Et en fait, si je faisais ça avec une disto, c'est dégueulasse, parce que forcément, tu as tout qui bave dans tous les coins. Et en fait, le, le fait d'aller spontanément vers ce type de façon de phraser, ça m'a obligé à baisser toujours plus, toujours plus le gain. Pour arriver vers une sorte de... Aujourd'hui, je suis quasiment sur du son clair la majeure partie du temps ou avec un léger overdrive quand j'ai envie que ça morde un petit peu avec les secondes mineures. Mais, mais sinon, tu vois, j'ai par exemple une introduction d'un un morceau qui fait un truc comme ça. Et là, je vais vouloir garder justement. Alors, je vais peut-être mettre un peu de statut là justement pour voir si ça ressort un peu. Euh... Par exemple pas trop mais non. légèrement ouais, voilà voilà pour en avoir un peu là voilà pour ces arpèges là par exemple cet intervalle là ça m'intéresse d'avoir ça voilà, ouais. toutes ces couleurs tu je vais le jouer toujours en essayant de tenir les notes J'essaie de garder toujours les, les choses qui résonnent en, en continu. Donc, du coup, je ne peux pas jouer avec beaucoup plus de disto. Et encore là, j'en avais déjà un peu trop que ça va tout de suite être moche. Donc ça, c'est un, un exemple. Et le mythe tempo je me suis rendu compte que c'était la même raison. C'est-à-dire que si ouais, je la fais des phrases donner. rapides, je n'ai pas le temps de pouvoir tenir des notes. Et le seul moyen de pouvoir avoir des résonances, des, des choses de ce type-là, ça va être forcément de baisser le tempo et de jouer à des tempos plus lents qui permettent du coup de pouvoir tenir au maximum les résonances. C'est ce qui fait que quand je, quand je vais faire des solos, voilà, je vais beaucoup faire ce, ce genre de choses et naturellement du coup, aller vers des sons clairs et des mid-tempo. Et là, je m'en suis rendu compte vraiment juste en analysant un peu ce que je composais. Mais vraiment en écoutant beaucoup de morceaux tu vois parce que des fois quand je prends j'écoute une compo comme ça tu, tu prends pas vraiment la mesure du truc mais quand on écoute 10 15 20 etc et tu te dis ah ouais là je vois les points communs bah, tu te rends compte inconsciemment que tu as fait ces choix là parce que voilà tu avais telle envie stylistique et voilà c'est intéressant je sais plus pourquoi je disais ça mais c'est par rapport aux ouais, on parlait oh, des artistes oh, bah, et par du, choix, à... du la notion du choix
0: parce que tu, par rapport à ce que tu disais que tu as observé dans, dans, dans tes compos, etc., comme quoi tu prenais certaines compos, voilà. pourquoi tu jouais en son clair, etc., etc., Et donc,
1: du coup, pour, pour revenir sur le sujet des intervalles, c'est que là, c'est clairement, tu vois, un, une envie de travailler sur les intervalles. C'est parce que maintenant, si je fais des solos où, justement, je tiens les notes, etc., c'est parce que j'ai envie de faire ressortir c'est un peu contradictoire sur un solo j'ai plus envie de faire ressortir le côté justement harmonie les, les, les notes qui frottent entre elles parce que justement chaque intervalle va avoir un peu son, sa couleur donc certains vont frotter, d'autres vont être très stables et j'ai envie de faire du coup euh, d'apporter cette dimension dans, dans les solos que je vais faire ou les riffs ou, ou les choses comme ça tu vois et je trouve ça vachement intéressant de, de rajouter cette dimension et c'est pour ça qu'il y, y a des intervalles je trouve que je disais tout à l'heure tu vois qui sont pas très utilisés à tort je trouve euh, notamment l'unisson moi je trouve que c'est un, un intervalle tu peux faire des trucs mais mais super intéressant tu vois par exemple si si tu veux juste agrémenter euh, agrémenter une couleur tu vois par exemple je fais ça j'ai coupé mon son attends je remets un peu de volume bah, si je fais par exemple ça, toi cet accord là, il bon, y, y, y a trois notes. T'as pas réveillé l'eau nord là Oh non, elle, elle dort pas encore. Ah ouais. Là j'ai que trois notes, mais si par exemple je rajoute l'unisson, là en plus avec une guitare pas trop accordée c'est encore mieux. Là je fais le double mi. Alors en fait, ça te rajoute un léger effet chorus, mais en tout cas, une petite épaisseur sur la note. Puis ça, ça permet vraiment de donner, euh, de donner plus de euh, consistance, tu vois. Par exemple, si je fais aussi... Euh, tu vois, là aussi, le double mi. Alors là, bon, là, je peux, là sur, un, sur ça, je pourrais mettre juste... Je pourrais mettre le double mi ici, mais c'est pas très pratique niveau, niveau doigté. Mais en, en tout cas, tu peux à chaque fois comme ça. Ouais, c'est vrai que c'est intéressant de se dire, tu vois, avais jamais Achuter. pensé quoi, de ouais, mettre ça, le son le fais dans.
0: Parce
1: que. C'est notre pédale aussi du coup, qui tient tout le temps, euh, qui est assez intéressante. Mmh. Ouais ouais, c'est vrai que c'est pas con. Mmh. Ouais, puis tu obtiens vraiment des, des. Ce qui est bien, c'est que tu peux avoir à la fois la stabilité d'un mi comme ça. Et si par exemple, toi, je glisse sur un ré dièse, je peux... ou un fa dièse, tu peux avoir du coup cette chose qui est stable et qui devient instable, mais de manière subtile. J'ai ça dans une compo, par exemple, un, un truc. Là, tu vois, là, je fais l'unisson. Là, en... j'ai le SOL dièse au-dessus, mais je fais un rapide pull-off. En fait, mon unisson, c'est ça. Mais pour le, lui donner un peu, de, un peu de grain, tu as une rapide appoggiature, puis après, arriver sur le Ré dièse. Ça donne un effet sympa. Donc, ouais, C'est vrai que c'est intéressant. Moi, j'utilise énormément ce, cet intervalle. Déjà au niveau harmonique.
0: Après, ça s'entend pas quand c'est au milieu.
1: ça peut être intéressant pour faire un arpège qui sort un peu de l'ordinaire jimagine que tu veux faire un arpège de mi mineur où tu n'utilises pas la quinte mais tu utilises juste le sol et le mi au lieu de juste faire un truc un truc où tu tournes autour des notes tu peux rajouter les unissons là je fais le double sol et le double mi du coup ça te donne tout de suite une sonorité vachement intéressante je sais pas si je pourrais caler le si en le prenant si ici oui en fait oui Là, par exemple, j'ai mon Si. Alors, si j'arrive à prendre le Fa dièse, ça pourrait être vachement beau. Alors là, c'est un, un, un arpège de merde à faire. J'ai l'index sur la case 2 de la corde de La. J'ai le Sol en case 5 de la corde de Ré. Corde à vide, Sol. Le Fa dièse en case 7. Et la corde à vide au-dessus. C'est assez fait ben Ça, par exemple. C'est vachement joli. C'est vachement joli. Et là t'as deux unissons à l'intérieur euh, non t'as qu'un unisson du coup ce que j'ai viré le lui
0: ouais après c'est par exemple typiquement les accords à la le soir c'est ça par exemple on n'est pas loin tu vois regarde Ouais. ça c'est typiquement l'accord à l'anneau quoi. Ouais. c'est à dire un accord majeur base de sa septième majeure d'accord qui en fait ni ouais. plus ni moins que le renversement d'un do majeur 7 mais par la septième majeure Hmm. Mais euh, ouais, en fait, ouais, c'est intéressant quoi, ce, ce truc de, de unisson, tu vois, auquel tu, tu, tu penses pas forcément, parce que tu as tendance à bah vouloir oui. pas redoubler les notes alors que c'est complètement Oui,
1: alors bah, que ça donne ouais, un effet. En imaginant toi, rien que tu prends l'exemple de jouer 3MI, ou de te dire que tu fais les 3MI. Comme ça, pour moi, c'est 10 fois plus beau de faire. De faire ça tout. Là, j'ai le triple ni-son euh, mi euh, sur la corde de sol en case 9. Le, le mi. C'est beaucoup plus beau que de faire juste sur la même corde tes trois mi, quoi.
0: C'est intéressant, hein.
1: Ouais. Ouais, c'est vachement beau. Alors, tu, tu le fais en fa, moi j'étais en fa dièse.
0: <rire> c'est intéressant, hein. Ouais, c'est vrai que c'est intéressant.
1: Ah mais là tu rajoutes Ouais là j'ai rajouté là parce que j'étais obligé de faire un barré donc. Mais En tout cas voilà c est, c est, ça donne des possibilités de phraser tu vois de, de faire à, à la fois pour des arpèges mais aussi pour des accords et même pour des solos quoi ça qui est intéressant tu vois pour les solos moi par exemple j'utilise tout le temps ce genre de truc Ça, ça c'est la gamme aussi ça euh, là même pas vraiment il me semble c'est une bête gamme majeure mais je skip des intervalles en fait donc ça te donne peut-être cette impression mais normalement je suis j'ai même jamais regardé quelle gamme j'utilisais là dessus mais je suis sur à la base je suis sur un mi ouais mais ben c'est ça mais en fait je le pense pas comme ça Moi, pour moi c'est la gamme de mi éolien ouais, je fin... skip juste des intervalles quoi
0: Ouais, mais en fait, en fait, dans le dans le jargon, ça enfin, dans le jargon un peu technico cratico papipo ça s'appelle la gamme Hirajoshi, je crois.
1: c'est possible. Je t'avoue que je l'ai pas en tête celle-ci. Ouais, effectivement, ça sonne un petit peu comme ça. Mais là, ce qui m'intéresse, c'est justement du le l'unisson. Euh, en fait, attends, est-ce que j'utilise vraiment l'unisson En Et fait, non. je me rends compte. Mais non, non. Ah oui, non, parce que je le reprends sur la. En fait, non, je l'utilise. Je croyais utiliser l'unisson. Non, sur, sur celui-là, je l'utilise. Oui, parce que je le prends pas sur la. Je le prends pas Donc, sur euh, le. Pour, sur les, la... pour les auditeurs, pour
0: pas qu'on parte dans un délire, en fait, c'est dans ce qu'ils appellent la penta éolienne ou la gamme Joshi. C'est en fait fondamental, seconde, tierce mineure, quinte juste. Et sixte mineur, et on répète ça à l'octave. Voilà. Camille rajoshis. Le tout, c'est de ne pas faire de l'airajochit.
1: <rire> oh la vache. Oh la la, je
0: suis chaud, les gars. Je, je me suis Entrerrer retenu là. de ne pas vous sortir 2-3 blagues,
1: mais je me suis dit, il ne faut pas abuser. Ah non, il faut se lâcher, il faut y aller, il ne faut pas hésiter. C'est ton
0: podcast, après tout. <rire>
1: En tout cas, ces histoires d'intervalle, je trouve que c'est bien quand tu t'y penches parce que vraiment, tu peux personnaliser tes, tes phrasés tu vois, en te disant vraiment, euh, tiens, qu'est-ce que ça ferait si je faisais un phrasé qu'avec des cartes quoi ou qu Ça, je des, le fais, par exemple. Avec ça. des enfin, Je ne le fais
0: ouais. pas vraiment parce que ça sonne vraiment vite. Ça sonne un peu… Euh... Ça, oui, je vois ce que tu veux dire. Mais euh, ce que je veux dire, c'est qu'effectivement… Euh... Ouais j'essaye de faire des fois des trucs comme ça un peu on va dire Des fois mmh. je me dis ah ben bah, tiens mais j'essaye plus de le faire euh, genre euh... Ou alors pff, comment je pourrais, je pourrais faire là, là comme ça je euh... Tu vois j'essaye plus d'inclure de, 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 des, des éléments de cartes plutôt que de phraser qu'avec des cartes quoi -dire Après euh...
1: c'est po possible quand même. Alors en pure carte c'est difficile, mais moi je fais beaucoup en utilisant les double stops tout con. Hein. Ça tu vois dis oui oui. Genre... oui oui. Oui oui ça. Ça ça sonne. Oui ou alors oui
0: ou alors des fois ce que je vais Là, faire. Il des enfin... cartes,
1: sauf c'est des déplacements c'est des... Des... des glissements si on peut dire des glissements de cartes quoi. oui des Mais... fois oui
0: après tu peux faire des bon si tu prends un peu McCoy Tyner euh... alors pour ceux que ça intéresse par exemple McCoy Tyner c'est le pianiste du... de Coltrane qui a vraiment introduit le jeu en cartes euh, mmh. dans... dans le truc et bon, c'est vrai que lui il, faisait... il phrasait avec des Mais... voilà et après tu peux le faire C'est franchement beau les cartes, franchement. Voilà, après, oui, tu peux tu peux mettre des éléments. Bon, ça, voilà, c'est par exemple des trucs que je vais utiliser, mais quand je vais phraser, je, je ferai par exemple, je sais pas moi. Euh, voilà, par exemple. Mmh. Tu vois Ouais. Tu vois, des trucs comme ça, on va dire, mais.
1: des éléments d'intervalles de, de cartes mais après bah... ce, ce qui est intéressant c'est que ça crée dans ce que tu as joué là ça crée une sorte de pattern aussi mélodique oui. à chaque fois descendant et en fait du coup ça se mémorise assez bien mine de rien tu ouais. vois parce que du coup les intervalles t'aident aussi à mémoriser le
0: truc Attends, je me mets dans le, dans le contexte où je réfléchis pas quoi euh, parce que sinon, euh... voilà. Ouais, voilà. Après, je, je... oui, voilà. Je, je phrase. Enfin, euh, quand je, quand ça me vient, mais je fais rarement, par exemple, ça. Ouais. Ou alors. en Ouais, voilà, des trucs comme ça après, ou comme ouais. ça. Voilà, tu vois, des trucs un peu euh, voilà, à l'intérieur du phrasé, mais pas de carte pure, comme par exemple en Sixte, je ferai pas, tu m'entendras jamais faire... Enfin, euh, ouais. euh, je ferai euh, un truc autour de ça, quoi, tu vois.
2: Ouais. ouais. ouais.
0: Voilà, donc après, ah. alors maintenant, ce qui peut être intéressant, euh, c'est peut-être vite fait revenir à ce truc donc de, de, de lorsque les gens travaillent, mmh. euh, par exemple un solo ou un truc comme ça, qu'ils essayent d'identifier les intervalles euh, mmh. par rapport à la, à la tonalité, par alors exemple, oui. sans parler mmh. même de chaque, si, si par exemple il y a une grille avec plusieurs accords, euh, qu mmh. mais qu'ils essayent plutôt d'identifier la tonalité et d'identifier les
1: intervalles. Ça, ça peut
0: ouais. être intéressant. Euh... Ouais, complètement,
1: pour voir justement lesquels sont privilégiés, que, quelles couleurs apporte chaque intervalle. Parce qu'effectivement, entre les intervalles qui sont dans les accords et aussi les intervalles liés au, à, la, à la gamme qui est utilisée, enfin au mode plutôt, qui est, qu est utilisé, c'est vrai que c'est encore, encore des intervalles différents dont on parle là.
0: Par exemple, s'ils entendaient un plan comme ça, admettons, sur un, un bon truc en Do majeur, hein, mettons Par exemple, là, d'identifier ouais. que ça, c'est quinte fondamentale, quinte euh, seconde majeure, quinte euh, tierce majeure en bain dedans que c'est mmh. un do majeur, qu'on est en do majeur. Euh, voilà, ça, c'est par exemple, je pense que c'est essentiel. quoi. Ouais. C'est pour ça que les gens tournent en rond, je pense aussi beaucoup, parce que c'est vrai que dans nos cas, euh, je sais pas, par rapport aux questions d'Internet, aux gens qui, qui viennent sur le site, etc., les, les questions, les mêmes questions reviennent souvent. C'est en fait, ce sont des lacunes pas d'apprentissage, mais des lacunes de parcours où les mecs, euh, ils n'ont pas appris à se dire ah ouais bah tiens, je suis sur tel, euh, je, je suis en telle tonalité. Là, je suis en train de jouer la seconde. Je suis mmh. en train de, euh, de, de, de de bender pour atteindre voilà la tierce mineure. Euh, et je pense que c'est là que c'est intéressant de travailler le. le les morceaux des autres quand tu analyses ouais. sans parler d'intellectualiser le truc euh, parce que j'ai l'impression que des fois on intellectualise, on intellectualise vachement les choses alors que sans parler de ça mais c'est un peu comme te dire euh, de pas être conscient que tu joues la tierce mineure c'est un peu comme être, de, de pas vouloir te dire ah bah tiens euh, ce tableau là il est bleu quoi mmh. euh, tu, vois tu vois ce que je veux dire ah, oui. c'est un peu euh, j'aime cette couleur j'aime euh, pourquoi alors qu'est-ce qui fait que ce bleu est si joli à mon œil euh, voilà, c'est après, c'est aussi de, 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 de se dire, bon, ben là, je fais euh, tel, tel intervalle, etc., etc. Ça correspond à ci, à ça, dans la tonalité. Et du coup, après, quand toi, tu improvises ton solo, ben, déjà quand tu as identifié l'intervalle, déjà tu peux identifier ce que tu as dans ta tête aussi. Parce que mmh. tu as tendance à, à répliquer finalement ce que tu as appris oralement, c'est-à-dire en apprenant le solo d'une autre personne et si par exemple, je te donne l'exemple, toi t'as appris dans un solo, euh, bon je mets le micro aigu attendez, je me montre le gain parce que j'ai mon pré à lampe qui déconne un peu il perd de la puissance euh, par exemple si jamais dans un solo ça fait euh, je sais pas moi
1: <rire> au hasard <rire> quoi.
0: par exemple si dans ta tête t'apprends ça en si mineur oui. et que t'as pas identifié que ça c'était euh, quinte euh, seconde bendé fondamentale septième mineur. Si par exemple t as, t as, le mec il te dit, bah eh ben, viens, on, on se fait un, un morceau en mi bémol, et que toi, bah ben, en fait, au lieu de te poser la question, ah mais mince, je connais pas ma penta mais ce truc, ben, si jamais t'as repéré le mi bémol et que t'as un peu travaillé, tu vas repérer que ça correspond à soit ça en mi bémol, d'accord mm -hmm. Tu vois ce que je veux dire euh, ah oui. en, en mi bémol pardon euh, ou euh... voilà ce que je veux dire c'est que ça des fois ça peut t'amorcer le truc et du coup ça peut nourrir ton vocabulaire parce que c'est là où je voulais un peu en venir tout à l'heure c'est que ce qui est important aussi euh, qu'on travaille l'impro, qu'on travaille la compo, quoi que ce soit, c'est aussi d'avoir un vocabulaire un peu riche, euh, c'est oui. comme si tu parlais français avec 100 mots, bon bah t'irais pas bien loin dans la conversation, et là c'est mmh. un peu pareil, si tu veux, c'est qu'il y a des mots et des, des, des agencements de mots euh, qu'il faut que tu maîtrises selon ton style, euh, oui. par exemple les gens me disent, euh, oh ouais euh, moi je veux faire du jazz, ouais mais t'écoutes quoi ah, ben bah j'en écoute pas. Bah alors, euh, bon, bah c'est un peu con. C'est comme je te dis, bah viens, euh, va apprendre le chinois. Euh, ouais, mais tu vas jamais aller en Chine de ta vie. Bon, c'est un peu con aussi, tu vois. Oui, c'est ça. Oui. Donc, euh, si tu veux, il y a, y a cette notion-là de vocabulaire qui est un peu inhérente à chaque. Euh, un vocabulaire qui est inhérent à chaque style de musique. Euh, il est évident que, par exemple, dans le jazz, le mineur harmonique, tu t'en sers pas comme quand tu joues dans le style même style. C'est sûr. Euh, on dirait même pas la même gamme, mais pourtant, ce sont les mêmes notes. La même gamme, les une mêmes euh, peu, échelles. le voilà,
1: contexte d'utilisation. Voilà. Est... Ouais.
0: Et, et notamment, cette notion d'intervalle, je trouve que dans, dans la pensée euh, musicale, euh, c'est essentiel. Finalement, une mélodie, c'est quoi Ce sont des enchaînements d'intervalles avec du rythme. Hmm euh, voilà. Tu n'aurais pas une mélodie qui fait ça, quoi. Enfin, quoi que dans la musique d'aujourd'hui, si, des fois, les mélodies, elles sont comme ça. Mais euh, euh, elles sont très monotones, quoi. Mais. Euh... Voilà, donc c'est à mon avis quelque chose qui est important, non pas de maîtriser, parce que tu n'auras jamais maîtrisé, tu as vu ce qu'on peut faire, Rien qu'en discutant une heure, on sait qu'on peut aller à l'infini dans les concepts, dans les trucs. Ah, mais peut-être que si tes intervalles, tu les prends, tu les renverses tous, ça fait ci ça fait ça, après tu les droppes. Donc en fait, ton accord qui était comme ça, après ça devient, c'est injouable, mais c'est pas grave, ça devient ça voilà c'est ce que tu expliquais tout à l'heure en fait c'est que après mmh. tu as, as un accord admettons on a do sol la d'accord donc après tu peux faire donc do sol la mmh. sol euh, la do mmh. et après ouais. la do sol ouais. d'accord mais après tu peux dropper ça c'est ce qu'il expliquait cyril tout à l'heure donc do sol la et ton sol tu le mets à l'octave supérieure. du coup après tu as tout le développement Celui là, il va, il va chier. Je croise mes doigts, c'est pas bon. Donc, euh, c'est celui-là. Et d'ailleurs, il appelle à revenir là-dessus. D'accord Mais celui-là, ben après, tu peux le renverser. Donc, ton Do, La, Sol, ça devient euh, La, Do, euh, Non, La, Sol, Do. Donc, ça ferait euh, La, Sol à l'octave, La, Sol et Do ici. D'accord mmh. Et après, ça devient un Sol, Do, euh, Sol, Do là. Euh, soldola, euh, Donde, Soldola, et non pas confondre avec Soldomi, hein, pour les petits coquins là. Hein? <rire> Pardon, j'ai pas pu m'en empêcher. Non, mais ce que je veux dire, euh, voilà, c'est qu'en fait après les concepts sont infinis, quoi. Euh, ouais,
1: ouais. Mais effectivement, ce que ce que tu jouais là, tu vois ce qui est intéressant, c'est qu'après, enfin, je pense que j'imagine que tu le penses comme ça aussi, mais après tu fais presque tes choix finalement de position par rapport aux mélodies que as envie d'entendre en fait. peux... finalement tu joues tes progressions d'accord mais en pensant aux mélodies que as envie d'entendre moi en tout cas c'est comme ça que je fais quand non, je en... choisis mes positions en fait c'est que je veux que la note aiguë elle aille sur telle note je veux que la note grave elle aille sur telle autre et ça me déduit des fois des positions d'accord hein, et effectivement et effectivement après euh, quand tu te mets du, du nouveau
0: matériel comme ça, en fait c'est pas ça, c'est que en fait, de raisonner comme ça, ça ouvre l'esprit Mmh. Et après tu es plus limité par des. t'es plus influencé par quoi que ce soit si tu fais de la compo que tu veux faire du. Admettons, je, je, je ne sais pas, hein, je, je vais. Bon peut-être que ça va puer sûrement d'ailleurs, mais si par exemple je me dis, tiens. <musique> Voilà, par exemple, j'ai créé. Euh, bon, c'était pas très heureux, c'était euh, pour l'exemple. Mais ce que je veux dire, c'est que du coup, tu t'es te, plus influencé par euh, des accords, des gammes, des machins, des trucs. Oui. Mais tu fais finalement, tu, tu fais, euh, tu, tu, tu crées toi-même ton système pour éventuellement créer un, ton propre système de compo. Après, il faut hmm. l'analyser s'il y a une euh, partie improvisée, admettons euh, pour une grille de solo. Mais euh, oui. ce que je veux dire, c'est qu'après, euh... c'est intéressant de te dire ah mais oui, mais tiens, si je fais ça, je peux peut-être essayer ça. Hmm. Alors quand c'est ouvert comme ça Après tu te dis Ah ben ton oreille Elle a envie de resserrer le truc Après tu peux te dire Ah ben tiens Ok d'accord Après tu peux te dire ben bah, je prends ça Donc tu reviens dans mon Veux dire c'est qu'après ça te donne, ça t'ouvre les possibilités parce que plus tu vas chercher de trucs et plus euh, après du coup tu, bon après tu feras pas des tubes avec ça, on est d'accord, tu peux pas hein, c'est uniquement pour ton, ton esprit finalement ou pour ta recherche ou ta quête, euh, appelons ouais, ça oui. comme euh, ce que tu veux mais voilà, je pense que c'est là que ça devient intéressant notamment pour les gens qui font un peu du jazz de la fusion, des trucs comme ça euh c'est bon quoi qu'après tu vas me dire c'est pas est... on est on est guitariste donc on est quand même assez limité
1: comparé à un pianiste qui lui euh... oui au niveau euh... c'est vrai qu'on notamment au niveau du registre quoi il y a vraiment des des c'est des séparations de notes que tu peux pas physiquement faire quoi donc c'est vrai qu'il y a un peu moins de possibilités mais on a quand même pas mal de pas mal de... de possibilités ce qui est... moi ce que je trouve intéressant tu vois avec les justement tous ces renversements des mêmes notes etc c'est un peu un concept que 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 je trouve un peu contrastant, euh, ça m'évoque, Toi, moi j'appelle ça un peu des harmonies statiques. C'est-à-dire que c'est des progressions d'accords, mais statiques. C'est un peu contradictoire. Tu, oui, je vois ce que as tu veux dire. des accords qui se suivent, et pourtant l'harmonie ne bouge pas, parce que c'est toujours les mêmes notes combinées dans différents ordres. Donc en fait, tu donnes l'illusion que c'est en mouvement, en fait, c'est des mouvements statiques. tout j'aime beaucoup cette contradiction.
0: Après, c est, c est aussi, ça dépend un peu de la base que tu assignes aussi. Oui, si oui, jamais oui. Tu, tu, fais, coeur, tu fais un ostinato... Tu fais toujours les
1: mêmes notes. Oui, voilà. Après, évidemment, au bout d'un moment, tu tournes, faut, au bout moment, es forcé d'évoluer ben... parce que tu tournes un peu en rond. Mais en tout cas, tu peux le faire pendant des Après, grosses c'est et pré... de faire des
0: successions de statique. Pour, quoi. pour ceux qui font du jazz, c'est par exemple le cas bon, pour la musique, puisqu'on en a pas mal parlé, de la musique carnatique indienne donc la, euh, ou de, du jazz type euh, So What, les trucs comme ça, ou Impression de Coltrane ouais. ou euh, Lydia ou... Euh, ce sont en fait des, des morceaux qui te permettent d'exprimer la modalité à fond. Alors, donc, c'est de trouver, en jouant in, le maximum de possibilités, notamment avec ce jeu en cartes, ces, ces trucs, ouais. ces accompagnements, ces riffs qu'on peut créer, euh, ce, ce que faisait McCoy Tyner, notamment. Je vous invite à écouter euh, les, les, les innombrables versions de Coltrane au niveau de. Au, au, tout au long de sa vie d'impression. Donc, impression, c'est juste. Euh, euh, un, accord, enfin, un accord qui monte à demi-ton qui revient hein, en ré mineur Dorien <coughs> et macoy euh, son, son accompagnement et puis l'impro de Coltrane évolue et à la fin, les mecs quand ils jouent out en fait, euh, on est dans le pff, si tu veux, as, en fait ça finit que t'as une pédale euh, et qu'au final, euh, ça devient enfin, ouais enfin on pourrait, on pourrait en parler, on pourrait même faire 15 épisodes dessus mais euh, les mecs, en fait, ils ont une pédale, de, un centre de, de, avec lequel ils se retrouvent, euh, ouais. mais en fait, les gars, ils phrasent un milliard de choses là-dessus, quoi. Tu vois, euh, mm. on en est. Euh, toi, t'as en fait, as, on va dire, t'as ça, mais le mec, lui, il phrase. Euh... par exemple là j'ai fait plein d'harmonies ouais. mais j'ai fait une conduite logique dans, dans, mmh. en ré mmh. mineur et ce qui fait que après tu fais la même chose mais en improvisant euh, je sais pas en improvisant des lignes par exemple mmh.
1: C'est à dire ce, tu... que, ce qui est bien, justement, avec les pédales, c'est que justement elle t'autorise à faire entre guillemets quasiment ce que tu veux. Parce que du fait qu'elle ne qu bouge pas, qu'elle reste tout le temps, tout le temps présente, ça te fait une espèce de euh, ça te fait quelque chose. Alors, lui, de, lui de derrière stable. à l'accompagnement, de toujours... en fait, il tu...
0: fait pas alors il y a, y a Jimmy Garrison, il tape un walking mmh. et lui à l'accompagnement, il fait genre ça. Hein. Il fait vraiment. Euh, okay. Il y a ce truc notamment. Et comme ouais. ce sont des cartes, c'est instable. Il n'y a
1: ouais. pas de. Et, si tu veux, il y a rien oui, qui. Il a pas rien pour te raccrocher tonalement forcément. Voilà, mais... c'est pour
0: ça que ça permet après de faire des phrases euh, un ouais. peu.
1: Euh, ouais, je comprends. Ouais. Voilà, un peu un peu out quoi. Ouais, c'est ça qui est bien dans la musique, c'est que finalement tu tu peux toujours analyser les choses de mille manières. C'est d'ailleurs pour bosser les intervalles. C'est vrai qu'un truc qui est intéressant aussi à faire c'est de, de, de faire de manière relative par rapport aux triades ou aux tétrades éventuellement mais quand, quand justement tu, tu veux chercher les couleurs par exemple te dire ok j'ai un mi majeur un mi majeur en triade de dire par exemple si je le fais comme ça je pourrais le penser comme si je faisais un mi auquel j'ajoute une sixte euh, si, si je fais ça c'est comme si j'avais mon mi, un mi majeur bémol 5
0: donc, euh, on a encore euh, bugué. Euh, là, on reprend. Désolé, il euh, y a eu pas mal de bugs dans cet épisode. Euh, en fait, pourquoi Parce que j'ai eu la tempête euh, hier soir. Euh, ouais. Et en fait, la tempête... Euh, bah, en tout cas, on n'a plus eu internet. J'avais même plus de téléphone portable, enfin de trucs. Et la apparemment... fin du monde, quoi. Bah, C'était assez impressionnant, je dois t'avouer quand même. Ouais. Euh, C'était vraiment la tempête. Quand tu dis la tempête, bon... Euh, ouais. Enfin, en plus, quand es au bord de la mer, comme ça... En es... plus, ouais, ça devait souffler comme un fou. Ben Ouais, c'est qu'en fait, t'avais même plus de pluie, t'avais l'impression qu'il y avait des jets de saut d'eau, si tu veux. C'est <rire> assez bizarre, il y avait des genres de rideaux de pluie, tu sais, avec le vent qui... Ouais. T'as l'impression euh... d'être dans la mer directement, en fait. Euh, ouais, 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 non, mais, euh, mais j'ai entendu, en plus, dans l'immeuble, il y a eu du, du remue-ménage cette nuit. Euh, je sais pas s'il y a mmh. peut-être des gens qui ont eu des, des, des soucis d'infiltration ou de... Mmh. Euh, voilà donc euh, bah, apparemment ça s'est calmé là Voilà euh, Voilà
1: voilà donc, voilà, on, donc reprend.
0: Euh, ouais, on reprend notre euh, Alors comme on savait plus trop de quoi on parlait Et puis je pense qu'on a bien fait le, le, le tour Des intervalles euh, ouais. Je pense que c'est pas mal euh, De toute façon il faut qu on, Quand on digresse dans les autres épisodes Vous n'avez qu'à écouter tous les épisodes Parce que des fois on digresse et on on repart sur des sujets qui n'ont rien à voir avec le titre de l'épisode. <rire> euh, Effectivement. <rire> voilà. Donc, euh, je te propose euh, qu'on passe euh, à la section, après, après que toi, auditeur, tu es, euh, euh, en fait, que tu es foutu 5 étoiles sur iTunes, si tu utilises un iPhone ou euh, Apple Podcast, voilà. je propose qu'on passe à la section Lifestyle. Alors, Cyril, qu'est-ce que tu vas nous recommander cette semaine
1: bah, moi, en ce moment, je suis en pleine écoute de musique vraiment bizarre, euh, de, de trucs un peu extrêmes, euh, que, ce, que ce soit du, euh, par du black metal ou, du, ou, ou des trucs vraiment électro euh, Bien violent. Ce dont tu parlais,
0: l'artiste dont tu parlais euh, récemment, du français qui, qui fait de la musique. Enfin, ou je sais plus il ah, est... Ah, pas du tout, non.
1: Ah, non, ouais. non, c'est non des trucs vraiment euh, underground. Euh, genre, genre quoi, par exemple, black metal. Euh... Quasiment inécoutable. Alors, black metal, je me suis écouté un peu de burzoom là <rire> ces, ces jours-ci. J'aime, je suis pas, j'apprécie pas beaucoup de morceaux, mais il y en a juste quelques-uns que j'aime bien. Mais hum, en fait, Est-ce est que, que tu aimes que la,
0: la scène Black Metal euh, Parce que je ne connais pas zoom Je sais que j'en entends parler parce euh... que les, les, les gars ont tendance à des fois... Enfin, du moins, je ne sais plus si c'est Romain, enfin, des gars que je regarde sur YouTube, des, des confrères
1: ouais. qui en parlent des fois. Est-ce que c'est... Euh... Ah, c'est Max Waimi qui... <rire> ah oui, <rire> qui voilà, balle, ah, Oui, c'est Max. Souvent, c'est un petit peu son, son truc. Euh... Ben, après, moi, je ne suis pas fan particulièrement de cet artiste-là. Il n'y a que deux morceaux que j'aime bien. Euh, trois morceaux, et, et c en fait, quoi c les trois morceaux en question, c'est le même <rire> en trois versions différentes. Alors, il y, y en a un, le nom est juste imprononçable, c'est du Suédois ou je ne sais plus quoi, et du coup, c'est qu'une suite de concerts. Quasiment. mais l'autre c'est une version, euh, c'est une version piano. Alors attends, j'essaie de te retrouver le titre. C'est non, c'est Ila Tidendi, si je dis pas de conneries. Euh, mais vu que c'est en version euh, suédoise, je sais pas quoi euh, pour le pour retrouver le, le nom exact. Ouais, sur YouTube on le trouve comme ça. Ila Tidendi, c'est I2LA plus loin. Tidendi, T-I-D-A-N-D-I. Bon, alors c'est très cheap, c'est un truc de euh, piano seul avec des chœurs mais très synthé, tu vois, qui dure genre 10 minutes où ils répètent la même mélodie, etc. Moi qui aime bien l'ambiance et le côté répétitif, ça ne me gêne pas. Mais ça, c'est une version euh, écoutable d'autres de... <rire> de, de, morceaux. Il y en a un notamment que j'ai. Alors je ne sais pas pourquoi j'aime ce morceau. Euh, c'est une démo qu'il a fait du coup. Euh... En fait, c'est la même mélodie. Euh, c'est le morceau, il s'appelle euh, Once Emperor et du coup c'est un truc super glauque où as l'impression qu'il a enregistré ça dans un chiotte euh, sous, sous, sous terre mais en gros ça dégueule dans tous les sens de saturation de... puis as le chant qui est, qui est bien violent et c'est vraiment très sale quoi, comme enregistrement, c'est quasiment inaudible et je sais pas pourquoi j'adore ce morceau c'est un truc qui me fait kiffer et je crois que la version elle doit exister sous un notre titre, je crois que ça va être Décrépitude, le, la version prononçable du morceau. Et Décrépitude 1 et 2 de Burzum, c'est le morceau, le vrai morceau avec deux, cette mélodie. C'est le morceau qu'il a produit après. Mais donc le One summerer c'est une sorte de démo, tu vois. Et Décrépitude 1 et 2, c'est le morceau au final. Et il Ilatidendi, c'est une variation pour piano euh, qu'il a fait quand il était en tôle donc vu qu'il n'avait qu'un synthé pour, euh, oh, pour bosser.
0: Ouais. Euh... Ouais, le gars était ouais. à... okay. il est d'accord, ok. Est... Par curiosité, il est allé en tol pourquoi Pour meurtre.
1: Ah <rire> il, avait tu... il avait tué un autre membre de son groupe. Euh... Ah, tu sais, c'est le groupe de black metal Mayhem, là, qui était réputé comme un des plus violents. Ah, ouais. avec, le... avec le chanteur qui, qui s'est suicidé euh, avec une balle de fusil dans la tête, puis qui s'ouvrait les veines en concert. C'était enfin, un truc bien violent. Et du coup, ce guitariste... Qui, euh... Donc euh, oui j'ai vu Burzum, un oui, Sur nom c'est Varg Vikernes si je oui, mais alors,
0: alors tu rigoles, voilà. rigoles pas Mais j'ai vu il y a un documentaire Arte sur eux ou un truc euh... Ah oui je sais pas d'accord Enfin, pas, Je sais plus si c'est Arte ou quoi Mais en tout cas j'ai entendu parler de cette histoire Alors je savais pas qu'il avait fait Burzoom Mais en tout cas j'avais entendu parler de Mayhem Puisque Mayhem c'est un groupe que j'écoutais Enfin du moins moi j'étais pas mmh. forcément fan de Black Metal euh, Quand j'étais adolescent ouais. Mais mmh. j'avais mes amis qui qui m'ont fait connaître des amis dans, dans mon entourage avec qui, qui écoutaient mmh. d'autres trucs, mais qui ont, qui ont, parce que c'était vraiment l'avènement du black metal euh, dans les années 90, on va dire, c'est arrivé vraiment sur le, sur le devant de la scène avec Immortal, mmh. euh, ouais. euh, Dimmu Borgir, euh, tous ces trucs, ouais. là, tu vois. Mmh. En pro-or aussi, Emporre, là. franchement, la pochette, elle faisait rêver. Je me souviens, c'était un, une pochette cartonnée blanche avec tous les deux. Alors tu, déjà, tu dis, mais c'est bizarre, un groupe. Euh, c'est immortal ça. Alors, déjà, t'arrives ouais. pas à lire le logo, déjà. Premier truc. <rire> tu dis, <rire> mais comment <rire> il s'appelle le groupe Trop. Alors, tu dis, mais merde, c'est un peu chiant, quoi, quand même. Tu vois, c'est ce que tu Et dis. Alors, c'est artistique, mais.
1: Toujours des typos euh, hyper illisibles à manuscrite, style gothique, machin, où tu. Voilà. Veux, t t pas à lire. T'as les solaire. deux mecs habillé euh, avec, euh, donc, euh,
0: en cuir, mais en, en même temps jean cuir avec des, 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 des ceintures à balles et tout, et puis du maquillage bizarre, <rire> dans la neige, à moitié torse nu, tu te dis putain les gars quand même. Et après t'écoutes, t'entends en fait des accords mineurs au taquet, euh, ouais. alors que, que des, ce ne sont que des accords mineurs en fait, hein, il faut le savoir. Ah oui, le, le majeur n'existe pas. <rire> ouais, voilà, c'est ça, et même euh, bon peu importe, peu importe le degré, on s'en fout, on met tout en mineur les gars. Et, euh, et en fait <rire> et en fait après il y a la batterie et là, là c'est le drame là tu te dis euh, alors attends euh, c'est une batterie c'est une boîte à rythme euh, ils ont pris une DR5 <rire> pour faire leur album les mecs euh, et, et après le mix donc le mix là c'est grand ouais, moment ouais. tu te dis mais attends t'as mis un CD ou t'as mis une cassette là <rire>
1: <Ouais>, c'est <rire> le lo-fi de sa plus extrême ouais, finition voilà, c'est
0: le, le metal lo-fi quoi et oui, après, autre chose, là, il y a la voix qui rentre et tu dis « bon, ok ». Après, c'est vrai que je dirais plutôt que c'est ce qui, ce qui me… Enfin, en tout cas, moi, je, bon, c est, c est, je suis dégueulasse de dire ça. Moi, j'écoutais, euh, tu vois, à cette époque-là, j'étais à fond sur Steve Vai. Donc, euh, forcément, mm. que ça, euh, Steve oui, Vai, c'est limite rose bonbon, c'est euh, euh, oui, <rire> euh, le guitare héros, les cheveux dans le vent. Et puis toi, tu passes au mecs qui sont maquillés dans la neige. quoi. Tu dis « bon, il y a un truc ». Euh, où Stivail c'est euh, notamment Passion and Warfare ou Sex and Religion où c'est hyper, hyper sûr et hyper produit euh, que tout est passé au crible et là tu t'écoutes du lo-fi euh, black metal en accord mineur avec une DR5 bon c'est sûr que ouais, ça change un peu quoi si tu veux mais c'est vrai que l'ambiance en fait euh, qui sort de ça c'est vrai que ça te met dans un mal-être c'est... Euh il ouais. euh, y, y, y a un truc mais je savais pas que c'est tu vois euh, donc il y a un documentaire sur ce truc là sur ce tu peux rappeler mmh. le nom du guitariste
1: euh, euh... Vague, euh, Varg Vikernes
0: d'accord donc il y a un documentaire il que... un documentaire sur euh, sur YouTube mmh. sur ces mecs là okay. un truc euh... enfin sérieux je crois que c'est Arte enfin je suis je pense mmh. que c'est Arte ils en parlent Louis, souvent quoi. oui souvent Arte
2: parce que ce bah, gars-là,
0: il avait ouvert un, un magasin de disques aussi à une époque, et en fait, il a fait faillite, enfin, il y a, il a, il a, il a tout plein de... Chef, hein. Enfin, voilà, c'est ouais. ce dont il parle dans ce documentaire, là, justement.
1: Après, je, je, tu vois, je ne suis pas forcément un gros écouteur de black metal, on va dire qu'à part Burzum et puis euh, Behemoth, c'est quasiment les seuls trucs de ah oui. black metal que, que j'ai écouté, quasiment, euh, j'ai écouté assez peu... C'est pas forcément que j'aime pas, c'est qu'il faudrait juste que je me mette en, à écouter ça, parce que j'écoutais pas trop ça quand j'étais ado, j'étais plus Metallica et, et ses dérivés. Euh, ah, mais il y a aussi Marduk, j'y pensais. D'accord, j'ai jamais entendu parler, ça, ça s'écrit euh, comment
0: Marduk, M-A-R-D-U-C-K, ouais. euh, Marduk à cette époque-là, okay. et en fait Marduk c'est le nom d'un dieu sumérien euh, dans, dans la culture sumérienne, donc les mecs étaient déjà ah, branchés. Ouais, ouais. Euh... Dieu patron
1: de Babylone, je vois effectivement. veau voilà, donc... du soleil, ça veut dire. Et en fait, ouais,
0: c'est assez. Euh, les mecs sont déjà. Bran... Enfin, moi, je trouve qu'il y a un certain. Il y a une culture avec tout. tout... Il n'y a pas que la musique, si tu veux, il y a toute une culture qui va ouais. derrière. Et quand tu lisais les interviews de ces mecs dans les, dans les magazines, genre Hard Rock Magazine et compagnie, mmh. euh... bon, les mecs étaient. Alors, je ne sais pas s'ils prenaient des extas à l'époque ou. Où... Euh, tu vois, ils étaient bien barrés ouais. quand même les gars, quoi hein. euh, ouais. ouais, ouais,
1: ouais, ça faisait partie du du, du folklore, de, du, mmh. voilà, c'est ça exactement, c'est le mot mais du, du coup, en tout cas, ça c'est un des trucs parmi d'autres, tu vois, que j'écoute euh, en ce moment, c'est en, en fait, j'ai écouté par recommandation des, tu vois, des vidéos YouTube que j'ai regardées de, de mecs qui mettaient des listes comme ça, de trucs un peu extrêmes et du coup, bah, je vais découvrir pour, pareil, j'ai écouté euh, j'ai écouté euh, le travail de, de Nana. Euh, y a... Attends, par contre, il faudrait que je retrouve les, les noms. Euh, je crois que c'est Ignita quelque chose, la Nana que j'ai écoutée. Ah, Ignita, forme... c'est Ignita a... Mère.
0: Non, non, non pardon.
1: <rire> Blague de 6h du
0: matin. Ouais c'est ça.
1: <rire> oh, putain. <rire> ah non, c'est... Peut... J'étais pas loin, c'est Lingua Ignota. Euh, et puis une autre nana qui s'appelle Pharmacon euh, donc c'était plutôt intéressant parce que c'est rare de voir des, euh, des femmes qui font des, des musiques aussi extrêmes tu vois, vraiment, euh, mais, mais les, les morceaux euh, sont pas mal j'écoutais des albums comme ça par-ci par-là il euh, y a des, des ambiances chouettes, mais après voilà, faut aimer le, le chant. Et là, ça, ça peut se rapprocher presque des, des cris un peu black metal, des trucs. C'est assez violent comme musique. Donc c'est assez surprenant de voir que c'est des femmes qui, qui l'ont fait, parce que c'est pas, pas. Comment ça tu De
0: simples femmes qui font de la <rire> musique. <rire> Pardon, non. vraiment une, c'était vraiment pour la blague. Il euh, y a aussi Cradle of Hills qui est, qui est intéressant aussi je trouve.
1: Ah oui effectivement Cradle of Hills j'ai déjà écouté. J'ai aussi leur euh, film d'horreur, la Cradle of Fear que je n'ai pas encore regardé parce qu'ils ont, ont fait un film. Mais j'ai dû écouter genre un morceau quand j'avais 17 ans de ce groupe-là. Je n'ai plus aucun souvenir. Donc il euh, faudrait que je réécoute aussi. Mais
0: c'était pas mal parce que pareil l'univers etc. Le mec qui se prend pour ouais. un vampire. Puis en plus, ouais. je sais que j'avais un peu lu la biographie de ce mec, là de Dany. Ouais. Euh, c'est un mec qui... Est, enfin pareil, c'est un mec qui... C'est pas un abruti, hein, je veux dire, c'est un mec qui est passionné de littérature, ouais. euh, euh, qui, euh, qui a fait même des études, je crois qu'il a fait des études de, de, de littérature classique, enfin bon bref. Euh, ouais. euh, voilà, c'est vraiment un mec qui y a, y a tout un univers derrière, même s'il y a le... Euh, comment dirais-je il y, a, il y a voilà il y a un folklore quoi c'est comme mmh. je sais pas si, si attends si c'était eux euh, bon ils avaient sorti un t-shirt où il y avait une, noine, une nonne une qui se masturbait euh, ouais. euh, et je crois que leur premier truc est-ce que c'est eux fuck me Jesus
1: euh, ou... comme ça je saurais pas te dire ils je avaient sorti un... alors, alors je sais plus si c'est eux
0: je sais que Cradle of hills ils avaient sorti un, un t-shirt avec une nonne qui se caressait mmh. quoi en gros et euh, et je ne sais plus si c'est eux ou si c'est un autre. Enfin, bon, bref, ils avaient fait une femme qui s'enfonçait un, un truc dans un crucifix, là où je pense. Mmh. Euh, enfin, bref, je ne dis pas que c'est bien, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a quand même. Euh, il y a toute une idéologie aussi, euh, sachant que. Enfin, je vais pas faire. Euh, bref, je ne vais pas. pas euh, c'est. Enfin. Comment dirais-je je pense qu'il y a deux, deux classes. Il y a les, les abrutis qui comprennent rien, si tu veux, en gros, mm -hmm. qui, qui disent en gros, qu'ils font du satanisme en, en, en mode euh, rebelle, de se filer un style, ouais. un truc sans fondement, si tu veux, un abru de, des mm -hmm. abrutis quoi. Sachant qu'il y a certains satanistes, on va dire, qui sont euh, plus dans enfin satanistes. Quand je dis sataniste, bon, moi je suis croyant. Je veux dire, je dis pas, je fais pas du tout l'apologie du satanisme, mais euh, en fait, si tu veux, la Bible satanique, ce n'est pas un truc qui est censé être mauvais, en vérité.
1: Oui, c'est assez galvaudé comme mot... Tu vois C'est vrai que c'est souvent utilisé alors que... C'est pas
0: J'ai envie de te dire, c'est une forme de développement personnel. Alors, forcément, je ne veux pas que des gens interprètent mal ce que je dis, mais le satanisme, ce n'est pas forcément quelque chose de négatif. C'est effectivement c'est plutôt enfin je sais pas si je peux euh... après
1: c'est considéré comme un culte comme un autre quoi c'est juste qu'il a une image euh, j'ai plus envie de dire que le satanisme ça a été autre, satanisé quoi. entre
0: guillemets par l'église ouais. <rire> enfin euh, vrai. voilà après c'est euh, quand même euh, en fait c'est quoi c'est en fait euh, c'est la continuité de la religion païenne quoi voilà mmh. sachant mmh. que ouais. les païens euh, c'était euh, l'église a transformé ça en mal si tu veux après le, mmh. le, le, le truc de base lui-même n'est pas un truc mauvais. Voilà, mmh. euh, on oui. va dire ça comme ça. Oui, comme beaucoup de cultures païennes, comme beaucoup de religions païennes. Voilà, exactement. Et donc, il mmh. y a, y a, as les abrutis qui n'ont rien compris, qui, euh, qui font de la merde. Mmh. Euh, hein, et t'as ceux qui ont euh, une philosophie de vie par rapport à ça. Voilà, mmh. c'est ce que je voulais dire, en fait. Voilà.
1: Ouais, ouais. Et du coup, euh, là, pour terminer un peu sur, le, sur les écoutes que je fais, j'écoute aussi un autre truc, euh, genre, j'ai pas fini de l'écouter, parce que c'est un album qui fait euh, quasiment 6 heures, donc ça euh, un gros truc, mais euh, c'est justement dans mes, dans mes recherches comme ça, de, de morceaux un peu extrêmes, euh, c'est un morceau de William Bassinski, B-A-S-I-N-S-K-I. B -A -S -S -I -N -S -K -I. Et l'album, c'est The Disintegration Loops, donc en gros les, les boucles qui se désintègrent. Alors, ce n'est pas extrême dans le sens violent, etc., mais... En... J'ai trouvé la démarche intéressante, puis je voulais justement voir comment ça sonnait. Mais en gros, c'est un mec qui avait enregistré des boucles des boucles mélodiques, des trucs un, un petit peu orchestrales, des choses comme ça. Des petites boucles qu'il avait mis sur cassette il y a des années, puis qu'il avait laissées de côté, parce qu'à euh, l'époque, il ne voyait pas trop comment les utiliser. Et un jour, en, en, il est retombé sur le carton. Et il a voulu les numériser pour les sauvegarder, tu vois, pour ne pas qu'elles s'abîment, parce que forcément, les bandes, après, ça se dégrade et tu peux du coup perdre les choses. C'est assez fragile, contrairement au numérique. Donc, il a commencé à numériser, à enregistrer les bandes. En fait, il s'est rendu compte que pendant qu'il était en train d'enregistrer ces bandes et de les sauvegarder, ben, en fait les bandes elles commençaient justement à s'abîmer. Euh, tu as des bouts qui commençaient à partir et qui laissait juste le plastique euh, visible et puis le... le les... Alors, je ne sais pas quel matériau c'est à l'intérieur, mais en tout cas, les, euh, les matériaux commençaient à se désagréger. Et en fait, il s'est rendu compte que pendant que la cassette se désagrégeait, ben en fait, ça influençait l'enregistrement qu'il était en train de faire. D'ailleurs, sa boucle, elle tournait. Et en fait, tous les moments où il y avait... Euh, justement le, le plastique qui ressortait, ça créait du silence ou ça créait des, des, des petits glitchs, des artefacts sur la, sur le, la boucle qui était en train d'être enregistré. Et du coup, ce qu'il a fait, c'est qu'il a du coup, enregistré toutes ces petites boucles qu'il avait faites. Et en fait, il les a laissées enregistrer en boucle jusqu'à ce que la cassette se désintègre totalement. Et du coup, quand tu écoutes, c'est vachement... Euh, vachement intéressant alors c'est sûr que c'est faut pas écouter sans faisant la vaisselle faut c'est un, un truc qu'il faudrait idéalement écouter euh, alors moi je les écoute le tu vois dans le lit par exemple au calme et je laisse ça tourner et, et en fait tu entends vraiment au début c'est net et puis après petit à petit tu as l'impression que tu as la musique qui s'efface qui as des bouts qui disparaissent et en fait c'est un processus comme ça euh, qui, est, qui est assez hypnotisant tu vois c'est assez, assez intéressant alors après euh, pour les gens qui n'aiment pas trop les choses répétitives, c'est sûr qu'ils peuvent se dire au bout, de deux, au bout de deux minutes, ça me fait chier. <rire> c'est relou ce truc, c'est toujours pareil. Mais après, quand tu t'intéresses un peu au processus comme ça, il y en a pas mal qu'on fait de, ce genre d'œuvres qui se dégrade progressivement pendant l'écoute. Et Moi, c'est quelque chose que, que j'aime bien que, puis qui m'inspire aussi euh, pour la composition. Donc, donc voilà, c'est un truc que j'apprécie vraiment bien. Je pense que je vais le réécouter plusieurs fois. Là, pour l'instant, j'ai écouté... Euh, euh, J'ai écouté seulement deux morceaux, donc j'en suis à une heure, une heure et demie dans les six heures, quoi. mais il y, y a pas mal de Tu, tu peux de rappeler choses. le nom de, de ce truc-là Oui, c'est « ouais, The Disintegration Loops » de William Basinski.
0: D'accord. Bon bah génial, euh, bon bah moi alors d'habitude c'est vrai que je parle beaucoup de livres alors c'est vrai que là je lis, euh, je, je crois que j'ai dû lire deux ou trois livres euh, <rire> depuis qu'on ouais. a fait le dernier podcast mais je vais pas parler de livres, euh, je vais euh, vous donner euh, en fait je, je sais pas, je, tu, bon, tu connais Dragon Ball, euh, Dragon Ball Z et compagnie Ouais bien sûr Voilà donc en fait je me suis acheté l'intégrale de Dragon Ball Super donc euh, avec les dieux de la destruction <rire> et tout ça
1: Excellent. Voilà, c'est. Tu l'avais, tu l'avais vu en Non, non, j'avais
0: vu le début non en pirate, en mode pirate, puisque il ouais. était, enfin, euh, il y a quelques années, j'avais vu qu'il reprenait ouais. une série de euh, de dessins animés. Hum. Euh, ah ouais. Et là, j'ai acheté l'intégrale complète. Bon hum. après, bon ça.
1: Attends, par contre, quand tu dis intégrale, tu parles de de l'animé ou du manga ah non, non, le, le, de l'anime. Ouais, ouais. ouais. ah Oui, en fait, que le manga n'est pas fini, je dis n'importe quoi. Voilà, donc Dragon ah, Ball ouais.
0: Super, ouais, parce que le manga, apparemment, ça continue, ça va loin, ah, il, y a, oui. il y a tout plein de nouveaux personnages. Quand ça, ça, ouais. tu vas regarder un peu sur Internet, des trucs qui sont ah. même au-delà de Dragon Ball Super. Ah, bon, c'est vrai que, après, bon, moi j'ai adoré, on va dire, Freezer, les cyborgs, ah. Cell. Déjà, Boo, euh, ça m'avait un peu saoulé. Ouais, c'est ce que j'aimais le moins comme période. Dragon Ball Z... Dragon Ball GT après j'ai pas suivi et la Dragon Ball Super, ça reprend un peu mais il y a euh, alors même si les dessins euh, dans certains parce que pareil apparemment ils ont eu des problèmes avec euh, certains mmh. dessinats bon, bref, je, je notamment pas dans les
1: premiers épisodes il y a des épisodes absolument dégueulasses au niveau animation au niveau dessin où les personnages t'as l'impression qu'ils ont été faits par euh, par, euh, par un gamin de deux ans quoi et, et c'est parce que voilà, ils avaient des... au début ils avaient effectivement des difficultés euh, mais, mais bon après c'est amélioré il y a des épisodes qui sont super beaux qui sont même 100 fois mieux que ce que tu peux avoir à l'époque que dans les années ah, 90, oui, oui. Euh, mais, mais, mais après, vrai il y a que... aussi du déchet.
0: Et, et après, au niveau de l'histoire, alors là, y a, as le, euh, on va dire que tu as la rencontre avec Birus, tout ça. Euh, ouais. Tu as le, le anti-Sangoku, enfin le, le Sangoku maléfique, en fait, un peu au milieu hum. de l'intégrale. Et après, et à le la le fin, tu as, oui. ouais, as, as le grand tournoi de, de tous les hum. univers. Bon enfin voilà, c'est bon voilà, c'est un peu voilà, j'ai
1: mis ça dans ma section story pour pas filer un nom de bouquin euh, voilà. <rire> ah, moi ça m'avait bien plu, j'avais tout suivi avec Steph, on avait tout suivi en, en, en streaming là pendant que ça euh, chaque semaine là pendant que ça ça passait. Puis après j'ai en, enchaîné avec le film parce qu'ils ont fait le film Broly. Ouais ouais, je l'ai euh, acheté aussi. Et ouais. vu, vu que Broly c'était mon personnage préféré de, de dans Pareil. les méchants parce que moi, j'ai toujours plus préféré les méchants que les, ouais, que les héros, mais, mais dans, tous les, dans tous les trucs, que ce soit dans les, dans les livres, dans les films, etc., j'ai ah bah, toujours plus d'intérêt pour les méchants que les héros.
0: Je pense que c'est voulu, hein, parce que euh, regarde Star Wars, c'est qui le personnage clé
1: Ah oui, non, bah de toute façon, alors moi je déteste Star Wars, <rire> c'est vraiment, je supporte mais Non, mais même Harry univers. Potter, c'est Et... qui le personnage clé oui, ouais, non, mais c'est souvent. De toute façon, une bonne histoire, ça se joue sur les méchants. Mais, mais pour Star Wars, heureusement qu'il heureusement qu y avait Darth Vader. Parce que moi, j'ai regardé Star Wars quand j'avais. Euh, je crois que j'avais 11-12 ans, quelque chose comme ça. J'ai regardé la trilogie originelle, donc à l'époque. Et je me suis fait chier. J'ai tenu euh, même pas 30 minutes devant le premier film. Je n'en pouvais plus. Puis après, je me suis dit bon, allez, tu étais jeune, tu vas regarder plus tard. J'ai regardé ça quand j'avais 25 ans. J'ai regardé les trois d'affilée. Ah, J'ai cru que j'allais mourir, quoi. C'était insupportable et le héros, je trouve. Alors désolé pour les fans de Star Wars qui écoutent le, le podcast, mais mais je, je trouve, en fait, la musique est géniale. Darth Vader, c'est un personnage qui est ultra charismatique, qui est génial, mais je comprends pas comment ça a pu fonctionner comme un univers, notamment avec un, un héros aussi pitoyable que Skywalker. Franchement, mais de euh, Luc. Tu parles de Luke Ouais. Mais ah il ouais. a le charisme d'une chaise, quoi. Franchement, il a aucun charisme. Il est bidon, ce mec. Quoi. Le charisme Et... d'une moule. <rire> ouais, voilà, une moule mais cuite en plus, tu vois. Vraiment. Avec ah, euh... la barbe.
2: Ouais.
1: <rire> ah, mais pour moi, il est anti-charismatique au possible. A... Franchement, même les Ewoks, ils sont plus charismatiques que lui, quoi. Non, mais franchement, je supporte pas ce personnage. Il est. Et heureusement qu'il y a Darth Vader, parce que lui, il pète la classe. Mais euh, Skywalker. Euh... <rire> C'est une catastrophe. Mais après, bon, après, bon moi, j'ai jamais été trop fan de SF. Après, je suis un peu, je suis un peu ça, comme toi. Ouais. Euh, je,
0: suis, je pense un peu comme toi. C'est-à-dire que je pense, si tu veux, c et ça me fait, ce que je vais dire, c'est moche pour certains qui vont écouter, ils vont vouloir me, me foutre sur un bûcher. Mais en fait, <rire> pour moi, Star Wars, c'est comme Hendrix, en fait. C'est à l'époque... <rire> il faut se Non, mais tu comprends, c'est ouais, pas je, péjoratif je ce que dire, je dis. Ouais. C'est qu'à l'époque de contexte, ouais. voilà, À l'époque, les mecs, euh, tu vois, ils voient euh, genre... Euh, euh, je sais pas moi, des films euh, limite, euh, je, je serais pas te dire. Je, hein. les, les films euh, dans les années 80, un peu tout ripou, euh, les mecs hein. avaient la coupe MacGyver euh, en, en, en jean coupé, en short. Euh, ouais. euh, tu vois, ce que je veux dire, c'est que tu vois ça et puis tu as Star Wars et tu fais Waouh, putain, tu prends une claquade. C'est un peu comme Hendrix, quoi, quand les mecs, ils, hein. à l'époque, euh, ils voient débarquer le mec euh, complètement défoncé, qui met la disto à fond, euh, hein. l'arsen et compagnie, le charisme, le mec, euh, euh, voilà. Ce que je veux dire, c'est hein. que c'est un peu ça, si tu veux, pour moi. Alors moi, je n'aime ouais, pas ouais. forcément Hendrix, pourtant, plusieurs fois, j'ai essayé d'écouter, etc. Je suis plus fan des gars qui imitent Hendrix, finalement, que de Hendrix lui-même. Hein. Euh, et, et Star Wars, ça me fait un peu le même effet, c'est-à-dire que je l'ai là, le, le coffret, ouais. Et que c'est vrai que, comme toi, je me, ça m'est arrivé de les mater, me dire « Ouais, bon,
1: euh, d'être plus admiratif devant la technique » Oui, parce que par contre, par contre, c'est bien réalisé. Comme euh, en tout cas, je parle toujours de la trilogie d'origine, parce que j'ai pas vu, j'ai vu aucun des autres films. Enfin, si, sauf, euh, sauf Limondis, là avec Jajar Bings, là que j'avais même vu au cinéma avec des potes. Euh, je sais plus comment il s'appelle celui-là. Enfin, bref, ben, euh, c'est euh,
0: l'épisode. Euh, en fait, c'est l'épisode 1 mais en vérité, qui dans la, colonne, dans la chronologie, c'est le quatrième. Enfin, C'est celui chron... avec
1: la course de pods. Euh, ouais, ouais, c'est ça. Ouais. Je sais ouais. plus, plus le nom. Enfin. Euh, ah, c'est euh, ouais, me la menace froid, fantôme. Quoi. Oui voilà c'est ça, ça me laisse froid comme film, en fait tu vois à l'époque je m'étais dit mais, mais putain y y, t'as tout le monde qui est en sens Star Wars et tout ça, puis moi j'ai l'impression d'être l'ovni ou de me dire mais putain mais pourquoi moi je trouve ça à chier, et puis je comprenais pas, j'ai voulu re revoir quand même plusieurs fois, me dire il eh, y a peut-être un truc que j'ai pas compris mais... Mais non, j'ai beau regarder, après c'est voilà, c'est des questions de goût. Ça n'empêche pas que que c'est bien bien réalisé, qu'il y a quand même des qualités, etc. Mais moi, ça, l'univers, je le trouve hyper simpliste. Ça, enfin, manichéen. Ça, je sais pas. Ça, ça me parle absolument pas. Et pour moi, heureusement qu'il y a la musique vador qui sauve vraiment le, le bah, truc. Je pense que la euh, musique, franchement, elle est monstrueuse. Est
0: la musique qui est génial. pour euh, la musique qui est pour beaucoup. Euh, je ouais, pense. Ouais. Ils auraient... ben ça te
1: sublime le film. La ça, musique, la
0: musique, elle aurait été juste bonne. Mm. Euh, je pense
1: que ça aurait pas fait un carton. Ah, ça, ça se peut. Hein, ça... Voilà. En tout cas, ça aurait pas. ouais ça aurait un moins. Ce qui est, ce qui est euh, pas le cas, de... par exemple,
0: moi, pour euh, le Seigneur des Anneaux, le Hobbit, les Harry Potter. Ouais. Euh, voilà, moi, je, suis, je, je. Enfin, tu vois, le, le Seigneur de... Par exemple, le, le Seigneur des Anneaux et les, le Hobbit. Bon, ma fille, mm. euh, ma grande fille, regarde ça en boucle. Euh, hum. franchement je m'en lasse pas quoi et pourtant tu vois euh, euh, d'habitude quand ils regardent leurs dessins animés là j'en peux plus tu vois genre Choupi <rire> ou la patte Patrouille tu vois je je, je, <rire> je peux plus quoi Choupi quoi euh, ouais, il est gentil hein, franchement et ses potes aussi mais bon c'est pas ouais, c'est ouais. pas swag quoi hein. vrai, ah, clair. Et, et autant là elle se mate bon bah elle est un peu à fond sur Dragon Ball aussi là, la grande ouais. euh, elle a commencé à lire les mangas donc ça me fait plaisir hum. qu'elle euh, qu'elle lise les livres en entier, donc je, je me sers un peu de, oui. de, de cette approche-là pour que euh, ça la met, ça la, si tu veux, ça la à la lecture. Mmh. Mais euh, voilà. Après, et, le, après le lire à Le Seigneur des Anneaux, justement.
1: Ouais, ou les Harry Potter, tu vois. Euh, ah, tu euh, sais que j'ai vu aucun Harry Potter encore. Il faut que, je, il faut que je les regarde, mais ça, c'est vraiment le, le, la saga que j'ai absolument... Je n'ai jamais lu un livre ni vu un film. Moi, moi je l'ai apprécié. Après, je ne te dis pas que c'est bien parce qu'il est, il est, il est mmh. peut-être possible que tu ne l'apprécies pas. Quoi. On voilà. verra. Après, j'aime ai, bien les univers comme ça. Bah, tu vois, par exemple, Le Seigneur du Zanno, des Anneaux, ça fait partie des films aussi que j'apprécie. Moi, pas des masses. Vu, je les ai vus au cinéma et... C'est bizarre parce que j'adore l'Euric Fantasy,
2: mmh.
1: euh, c'est des univers que j'adore, mais quand je regarde le Seigneur des Anneaux, ça me fait juste euh, mais, tu il se passe rien, ça, alors que j'attends... Je touche une qui, sans faire bouger l'autre. Voilà. Quoi. J'ai un pote qui déteste l'héroïque fantasy et il trouve le Seigneur des Anneaux fantastique. Tu vois. Et puis moi, j'adore l'héroïque fantasy, puis euh, je me fais chier devant le Seigneur des Anneaux, alors que pareil, c'est super bien produit, il euh, y a énormément de qualité. Après, je pense que ce n'est pas vraiment le film, c'est plus le, le fait que c'est l'héroïque fantasy un peu source, tu vois, le Tolkien, voilà, et avec ça part elfes, de lui. Et les nains, ah, voilà. et ah, du coup, c'est peut-être ça qui me... Qui tu me... connais l'histoire un peu de, de ce gars ou pas euh, euh, pas des matchs, c'est juste en fait, qu il que c'était un linguiste, il me semble. Bah, euh, lui,
2: c'était, je crois,
0: et il des langues. Je crois que c'était le prof de, de. Bon, déjà, voilà, comme tu dis, c'était un linguiste, c'était un passionné mmh. de langue. Et en fait, je crois que c'était le prof de français de, de genre Harvard ou un truc comme ça. D'accord. Euh, je veux pas. Non, Harvard, c'est aux États-Unis, non. Lui, ah, oui. ça devait être. Euh... Enfin, une autre, une... Je sais plus exactement, franchement. Mmh. Je sais que c'était quand même un prof de français d'une université assez renommée. Mmh. Et en fait, <coughs> le gars <coughs> avait inventé une, une langue, si tu veux, mm. l'elfique. Ouais. Et en fait, si tu veux, je, il a créé en fait à la base euh, le Hobbit, parce que le premier truc qu'il a écrit, c'est le Hobbit. Euh, donc mm. c'est un petit livre, hein, le Hobbit, hein, comparé au ouais, ouais. film qui fait trois euh, trois trucs. Ouais, ça. Euh, le Hobbit, euh, genre ça fait 90 pages, il me semble, euh, pour faire parler en fait euh, sa langue qu'il a créée. Mm. Voilà. Donc, euh, ça a cartonné niveau commercial. Donc, du coup, ils lui ont, là, là, je crois que c'est un éditeur, je ne sais plus, euh, etc. Ils lui ont demandé d'écrire quelque chose de plus conséquent euh, mmh. pour le business, quoi. Hein. Ah, oui. Il a écrit le Silmarilons. Donc, en fait, c'est la genèse de l'univers tolkien. Donc, d'où vient Sauron, d'où viennent… Euh, alors, tu as plusieurs classes, tu as des dieux, tu as des, des Valars, des machins, des trucs. Mmh. Tu as les Valars, les machins, les Mayas, les, les trucs. Donc, tout ça est expliqué. En fait, l'éditeur, lui a dit non, on dirait la Bible. Donc, et c'est là qu'après, il a écrit le Seigneur des Anneaux, si tu veux. Mmh. Donc, euh, après, il y a tout un univers. Voilà, c'est lui, comme tu dis, c'est lui le, le, qui a inventé l'univers héroïque. C'est en fait. Les, toutes les oh, races, bah oui, tous les oui, nains, oui, les clairement. machins. Les...
1: Oui, tout ce qu'on a aujourd'hui, c'est lui qui a posé les bases, quoi. C'est peut-être pour ça que j'accroche... Pas tant que ça, le Seigneur des Anneaux, c'est parce que justement, vu que c'est les bases, bah, j'ai l'impression que c'est un peu du vu, revue, archi-revue et compagnie. Alors que c'est du qui. Mais voilà. A mais après, ça n'empêche pas que c'est euh, qualitatif. Après, ouais, à lire, je, je, me souviens plus, je me souviens plus et si je n'ai pas, pas lu les, les trois. Je,
0: euh, je, je suis sûr d'avoir lu le premier, le Hobbit, euh, ouais. le premier Seigneur des Anneaux. Euh, mais euh, euh, ouais, en livre, ça quand même. Euh... Alors moi, j'ai vu le film avant de lire le livre. Euh, ouais. Donc, ce qui fait que, si tu vois, en lisant le livre, j'avais tous les personnages, les, les figures des personnages, mmh. etc. D'habitude, j'aime pas ça, mais ouais. euh, là, euh, c'était une plus-value en lisant le livre, quoi, mmh. je trouve. Bon, bah ouais. superbe, superbe. Après 1h52 de podcast, on a quand même digressé, euh, oh, ouais. pas, pas tellement que ça, finalement, une, juste une demi-heure. Mais je sais euh. que les, les gars qui sont en voiture, vous écoutez ça. Euh, Il y a beaucoup de gens qui écoutent en voiture, puisque j'ai eu des messages euh, ouais. qui, qui disaient ça. Euh, moi, je pense qu'il est temps de, 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 de sélectionner le commentaire iTunes 5 étoiles de la semaine. Oui. Ouais, euh, alors, attends, je mets mon application Apple Podcast, là où on met 5 étoiles, justement. Si on utilise un iPhone, si on a... Ouais. La... Voilà, c'est là où tu mets 5 étoiles, tu vois, Cyril <rire> Et un commentaire. Voilà. Là, je sélectionne un commentaire 5 étoiles, bien sûr. Alors, voilà. Donc... Après nous avoir laissé 5 étoiles, LUO Guitar, OK ouais. Sur iTunes, 5 étoiles 5 étoiles. Voilà. Ouais. Où sont passés Alan et Ingui Incroyable. Dans le dernier épisode, celui avec Sonia. Nos deux compères n'ont pas mentionné ces deux grands noms de la guitare. Sébastien, tu es condamné à faire des séries de, de 5 high kicks avant de te coucher pendant un mois. Quant à Cyril, tu devras porter une chemise à jabot et des Santiago à chaque fois que tu sortiras de chez toi jusqu'à la fin de l'été. <rire> au secours.
1: Et s'il te plaît, tu
0: laisseras euh, entr'ouverte, enfin, euh, tu, tu boutonnes qu'un seul bouton et tu laisses sortir oui. le poil. D'accord ah La toison. Ouais. <rire> Messieurs, j'espère que vous vous rattraperez dans les prochains épisodes. Sinon, c'est toujours un vrai plaisir de vous écouter. Je remets donc 5 étoiles, bien sûr. Voilà, 5 voilà, étoiles.
1: Faites pareil, les gens. 5 étoiles, 5
0: étoiles. Faites comme Lio Guitare. Merci, Lio, C'est très sympa. Euh, voilà. Donc, Cyril, est-ce que tu as... Ah, le,
1: le, début de, le début du com me fait marrer. Où sont passés Alan et Ingui Je sais pas pourquoi j'ai pensé à Martine va à la plage. Alan, Alan et Inoui vont à la salle de concert.
0: <rire> Alan
1: et Inoui font de la
0: muscu. Voilà. Inoui se l'huile les muscles. <rire> <rire> Resto chino pour Alan Ningui.
1: <rire> Inoui se frise les poils. Ah, oui,
0: Tandis qu'Alan, lui, se, se, se lisse. Se, se lisse, lisse. ouais. Voilà.
1: Oh putain. Ouais, non, oui, mais ça,
0: ferait, ça serait sympa de faire peut-être une BD Alan et Ingui. Ouais, voilà, Alan
1: et Inoui <rire> je, je pense. Ah, il y aurait peut-être des problèmes de droit d'auteur, non? Oh là là,
0: je... ouais. Non, peut-être pas, peut-être pas, parce que ça peut être... Euh... Ah, peut-être sur Ingui, parce qu'Alan, bon... Euh...
1: Ouais. Oui, euh... que Ingui, yeah. ouais, ça... Ça, serait... ça serait fun en tout cas. Ouais, ça serait fun, quoi. Rien que, Rien que pour le délire, quoi. Dites-nous en commentaire ce que vous pensez de l'idée, euh, une BD, Alan et Ingui. Alan et Ingui... Euh... Et puis, on, et puis, non, mettez aussi des Ch titres, des, des titres d'épisodes, ouais. ça peut être et sympa. Ouais. Voilà, et carrément. Hey, mais t'imagines Alan, Alan et Ingui, tu, tu les imagines en concert tous les deux <rire> Je crois
0: qu'il y a, a peut-être eu quelque chose. Hein. Il y a, euh... Sérieux Il me semble parce qu'il y, y a des buffs des fois, par exemple, il y a Alan avec, ouais. euh... d'ailleurs, peu cher à chaque fois qu'il tape le buff avec les mecs, putain, que ce soit en vidéo ou en, il y a des photos de buffs de Jam notamment. Il ah. y a une photo euh, de Alan et Steve Morse. Putain, euh, la tronche qui tire Steve Morse en regardant Alan, tu sais, la, la photo, elle fait. Enfin, euh, il fait peur, quoi, le gars. Hein. Tu le vois débarquer, tu te dis, mais ah, surtout à l'époque. Là, c'est ouais. comme si tu prenais 10 euh, euh, Jimi Hendrix euh, dans tes parties, quoi, d'un coup. Ouais. Tu, vois tu vois ce que je veux dire ouais. Ouais. <rire> Donc, je te laisse imaginer la tronche que tu tirerais, quoi.
1: Ouais.
0: Donc, euh, non, Pour non, il du... y a. Pourtant,
1: Steve Morse. <rire> ouais. Ouais, Mais je pense que je pense que Ingui est, euh, il serait au-dessus de ça, tu vois. Ça le toucherait même pas lui.
0: Non, je pense pas. Il mais je pense qu'il euh, a, ouais. je pense qu'il est fan. Il est fan. Hein. fan hein. ah, Peut-être. Ouais, ouais, peut parce qu'il en a, il en a déjà parlé de. toute façon, je. Ah c... oui, d'accord. Je connais pas grand monde qui ait pas dit du bien d'Alan soir honnêtement. Hum. Bah, après que ça te plaise ou que ça te plaise pas, ça c'est autre chose. Euh, ah après, oui, tu peux pas, voir, tu hein. peux pas reconnaître que le gars. Euh, pfff, c'est
1: monstrueux quoi. Ouais ouais oui non mais on est d'accord ouais. <coughs> ouais, ouais. Ça
0: serait euh, ouais ça serait ça serait sympa. Bon mmh. bah sur ce les gars euh, bah je, on va vous laisser quoi.
1: Ah ouais, ouais. Bonne route à ce concours de la route. Ouais. Et puis euh, on se dit à jeudi prochain. À jeudi prochain. Bye bye. Ciao.